0: Evo, mala provjera zvuka, prije što krenemo, se čujemo. Čujemo
1: se, odlično. Tekaj, daj priče još malo, da vidim.
0: <laughs> evo, pričam još malo da Ines vidi, je se čujemo odlično ili ipak ne.
1: Kao <laughs> da mi je malo bačva stol, nisam sigurna, šta vi kažete? Niko ništa. Malo, evo, Ikica pokazuje malo.
0: Malo je grublji glas, ma to mi je od cigara. <laughs> 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 malo sam promukla. <laughs> pa dobro, već se, dragi svi, evo dobro došli u još jedan šareni šator i nas je jako puno, hvala vam na tome. I evo, mi smo posebno uzbuđene danas jer ćemo pričati o fantastičnim temama. I prije nego što počnemo, kao i obično, <laughs> zvučeću kao pokvarena ploča, ali... Došlo je toliko pitanja da nam se čini da bi mogla držati četiri, sad to je bez preuveličavanja, ali četiri šatora od svih pitanja. Pa evo, mi ćemo danas krenuti i vidjet ćemo dok ćemo stići.
1: Ines. Dobrodošli svi. Jako nam je drago da ste se danas pridružili. Jako, jako zanimljiva pitanja ste nam poslali i po zanimljivosti pitanja polagano se približavamo onoj razini zanimljivosti koju imamo na internim sacenzima na strasti. Tako da, da, vibracija se očito jako mijenja u cijelom svijetu, na našem Balkanu, Balkan se budi, osjećate to? I dolaze... Sva, sve zanimljivija i zanimljivija pitanja, koja sve više više ulaze u subtilne, magične stvari. Sanja. A evo krenut ćemo s prvim. Koji
0: kaže? Što je to što osjećam ujutro, a često i preko dana kada se pojavi neka informacija iz sfere duhovnosti sa kojom rezoniram? Osjećam jako strujanje energije koja kruži oko tijela izvirući od tijemena, iz i davana, titra i egzaltira prijatnost. Je to prana, više ja, duh, duša, aura ili što je značenje tog neobičnog iskustva? Prije više godina prvi put sam osjetila jako energetsku povezanost mog tjemena i beskonačnosti dok sam stajala u piramidi u gizi. Tada sam to osjećala kao šikljanje energije iz mog tjemena u svemir, a sada svaćam da je to kretanje bilo dvosmjerno. Ukoliko postoji, uputite me na neku literaturu koja bi mi to pojasnila. Težim od kada znam za sebe da saznam tko sam, što je svrha mog i sveopćeg postojanja. Svjesna sam da smo duhovna bića, dugo radim na sebi i počela sam nedavno uočavati sinkronicitete. Otkrila svoju strast, počela je raditi s oduševljenjem, bez očekivanja i krajnjeg cilja. Evo ja ću početi, pa se uključi, pa ćemo malo back to back Draga Neljice, opet ćemo, <laughs> ćemo riskirati da zvučimo kao <laughs> pokvarjela ploča, A literatura ti ne može nikako donijeti iskustvo i sva literatura ovog svijeta tu postoji da zadovolji našeg džuricu. Jedino i samo praksa može ti pojasniti šta je to točno što ti osjećaš. Jer kao što smo puno puta do sada pričale, strahovito je velika razlika između iskustva i informacije. To je kao da čitaš neku knjigu gdje ti neko opisuje kako je išao u Saharu. I on ti to opisuje i zlatni pjesak, i super vibracija, i totalni mir, i sve je drugačije, i prah, i storisko, i ovo i ono. I ti se možeš uživiti donekle u tu neku priču, ali kad dođeš u tu Saharu, gdje vjerujemo da si bila, buduće si bila u piramidama u Gizi, kad te prožme taj osjećaj, kako ćeš ti njega objasniti riječima? <laughs> Teko da nikakva knjiga ti, nažalost, tu neće pomoći. Bilo bi idealno da, kad bi knjige pomagale, jer bi onda malo brže to su skupa shvatili. Mada, praksa radi jako brzo. Prak se rade brzo i... Kroz prakse se si traži prava mudrost. Znači, nema mudrosti u knjigama. U knjigama su samo informacije. I ponekad te informacije znaju odvesti na krivi put, pa ti onda malo skrenu i onda trebaš više vremena dok dođeš do onog gdje si htjela doći. Ali kad kažeš ja težim saznati tko sam, to nećeš nikad pročitati u knjizi. A čak i ako pročitaš to u knjizi, to nećeš razumjeti. Jer to se ne može pojmiti umom. I zato mi stavno navaljujemo da treba raditi veliki rad. Potreban je veliki rad. <laughs> veliki rad je samo uključiti se potpuno u praksu. Svaki dan imati ritualni dan i raditi doista iz nutra na sebi. Je taj veliki rad zove velik, zato jer je velik jer ga ima. I vodite sam zapravo nekim, put, nekim putem kojim trebaš ići. I za svakog je poprilično individualan, to je također bitno. Tako dakle, da baš zbog toga su literatura je dosta, dosta teška oko toga. I pogotovo u početku, mislim, u početku vi možete čitati yoga sutra ili a, bilo koje slično dijelo, nećete razumjeti ništa. To će vam biti neke super ljepe riječi. To je to. E. Ili Upanišade, ili Bhagavad Gitu. Mislim, šta su ljudi znali napraviti od svih tih e, literatura, potpuno ih krivo tumačiti i zapravo navesti druge ljude na krivi put. Tako da, mi ti ne bismo preporučili literaturu. <laughs> I po što si napisala, kažeš, počela sam uočavati sincronicitete. To je početak. To je prekrasan početak ali to nije neki veliki pothvat. Tioci u procesu tog velikog grada sinkroniziteti su naj, mislim, najjednostavnija moguća stvar, mislim to je jedini način na koji može živjeti, ne? Tako da mi ti predlažemo kao i uvijek sistematičan rad svakodnevni, kroz rituale, kroz drevne znanosti, ne, kroz neke moderne tehnike nastali večer nego kroz drevne znanosti. Zašto drevne? Zato što kad puno ljudi radi istu stvar kroz dugo vremena, to se znanje, odnosno to iskustvo, kao da se utka u niti kolektivne svijesti i mi svi imamo puno, puno bolje razumijevanje tih iskustava, jer naše kolektivno nesvjesno već poznaje zapravo te strukture i te rituale. Tako da, naravno ćemo te pozvati Da dođeš na strast ti je prilika Ako želiš raditi veliki rad Ali možeš ga raditi kroz neke druge Ne znam koje, dobuše Ines Ali možeš ga raditi kroz neke druge Drevne znanosti Ali probaj se uključiti Na val drevnog znanja Koje ima snagu Koje ima težinu I koje sad sve više i više i Više ljudi radi
1: Ines Hvala Sanja, da divno si je ovo rekla za drevno znanje. E, dotaknut ću se još malo samo ovog učenja kroz knjige. Znamo da su jako moderne, razne knjige, e, razna predavanja samo ili podcasti gdje samo sluha informacije. Ali stvar je u tome da Piho znanje. Mi možemo zapravo o Sanje pričati da je to samo informacija. I mi, zapadnjaci pogotovo, smo jako skloni skupljanju informacija. I mislimo da što imamo više informacija, da smo to pametniji, da to više znamo. Međutim, mi možemo imati toliko mnogo informacija da uđemo u neznanje. Ovo ću vam samo pusit malo da vam zvoni. <laughs> I e, napravit ću samo još jednu usporedbu. Prvo ću reći da je moguće dobiti tiho znanje iz knjiga. Svaka osoba koja je pročitala barem jednu duhovnu knjigu, a takvih ima ziljon na svijetu, bi bili probuđeni. A kakvo je stanje danas na planeti? Pa, ajmo reći perspektivno. <laughs> ima posla, perspektivno. A, također, pokušavajući naučiti, pokušavajući naučiti iz knjiga tiho znanje je nešto kao da kao da pokušavate naučiti štrikati, slušajući kako neko štrika. Nemoguće. <laughs> ok? Potreban je veliki rad. Da. I... Nije samo stvar, veliki rad potrebno je da je vođen. Potrebno je da ste vođeni od nekoga. I da svi mi znamo ono, učitelje u nama. Međutim, učitelj je prekriven u nama sa toliko hrpom kakica da ga mi ne čujemo i onda čujemo samo te naše kakice. Čujemo našeg džuru, džurđu, džurimira i cijelu džurinu obitelj koja je u nama i stalo nam nešto priča. I mislimo da je to više ja ponekad. Jer se oni pretvaraju kao više ja. Pretvaraju se da su ili ja, ili više ja kad počnemo raditi na sebi. Ma ne, to je glas više ki ja, sad ću tebi reći šta ti trebaš i šta ti ne trebaš. Dakle, potrebno je da prolazite kroz veliki rad vođeni sa nekim koji je već to prošao. I taj netko neće znanje uliti u vas, baš kao što knjiga ne može uliti znanje u vas, nego će taj netko paziti da s obzirom na stvari Kada se tebi sad recimo dešava? Tebi se dešava da ti polagano počinješ percipirati normalna energetska kretanja u jezgri. I sad, kad se počne određene stvari u energetskoj jezgri buditi, onda ide određena praksa. Pa kad se probudi to, ide druga praksa. Znači, to je sistematičan rad. Kad neko te prati i s obzirom na to kako se oblikuje tvoja jezgra, kako se budi tvoja jezgra, dobivaš sljedeće prakse. Knjiga to ne može. Knjigu nešto pitat, a ona šuti. <laughs> a što se tiče ovih, ovih osjećaja koje imaš, ove energije, Najnormalnija stvar je da smo mi spojeni sa majkom zemljom. Ta energija dolazi do srca. Da smo mi spojeni, ta energija dolazi od zgora do srca. Znači, svjetlosna bića spuštamo ideje iz izvora, svjesno ili nesvjesno, jer u izvoru je sve moguće. I tamo spuštamo sve ono što svjesno ili nesvjesno odlučimo. A sa energijom iz zemlje koja dolazi do srca, dobivamo snagu to manifestirati. I nismo stalno spojeni na to. Međutim, većina ljudi to ne osjeća. I s obzirom da to ne osjeća, ta povezanost postaje sve slabija i slabija. Zamislite da imate ruku koju ne koristite nikad. Kakva bi ta ruka bila? Vrlo uvenula. Isto tako, ove energetske veze koje imate, ako ih ne koristite nikad na svjestan način, one će biti usahnule. Postoji još energetskih kretanja, kroz naše srce stalno prolazi rijeka bezuvjetne ljubavi, imamo i naše marme posvuda, po cijelom tijelu razna energetska središta i vrlo često ćemo ili samo inicijativno, ako smo otvoreni, ili uslijed određenih praksi osliječati određene manifestacije. I tu nema ništa čudno, to je samo bude se naša osjetila i mi počnemo percipirati stvari kakve one doista jesu. Dakle, bravo, to je odlična stvar. E sad, Bila si spomenula da si to prvi put osjetila e, u piramidama u Gizi, to ću prepustiti sanji da ti kaže par riječi. Da, hvala ti. Ja volim pričati o tim svetim mjestima
0: <laughs> i visokovibracijskim mjestima. I čuvarima sve tih mjesta s kojima se da komunicirati. I s kojima se ti najvjerojije i doživjela tu jednu nesesnu komunikaciju. Mislim, piramide, pogotovo sad kako se te sve silne piramide otkrivaju po svijetu, pa je u našim krajevima i posuda. Shvaćamo da svugdje na svijetu i pod morem i posuda postoje te nevjerojatne građevine koje su svakako čudne na tisuću načina su čudne ali osim takvih nekih mjesta postoje i prirodna mjesta na zemlji gdje su razno razni vorteksi, gdje su zemljene čakre, gdje su Doslovce visokovibracijske, uh, visokovibracijska područja. Ne znam, imate Sedonu u, u uh, Americi, imate Jukatanu u Meksiku, imate cijelu Indiju koja, ne znam koja, u, koji dio je ruđi, godni ili donji ili srednji ili lijevi, ili desni. Znači, Bali je također takav. Uh, znači, to su, kad se spoje, te razno razne energije iz same majke zemlje. Znači, majka zemlja i nebo na neku foru naprave te energetske vortekse i oni nam služe za podizanje naše vlastite vibracije. Također, na takvim mjestima obožavaju živjeti, obut, obitavati bića iz nekih drugih gustoća. I kad ste dovoljno otvoreni, kad dovoljno dugo radite sve ove stvari, vi možete s njima komunicirati na nevjerojatne načine i oni komuniciraju telepatski sa vama, ponekad vam se čak pokažu i ponekad će vam reći šta će vam se dogoditi, ponekad će vam dati nevjerojatne informacije o tome kakav je život u drugim gustoćama i... Recimo, ne znam, kada dodate u svetu dolinu u Peru ili u Amazonu, mislim, vi ćete tamo komunicirati sa čudnim, čudnim bićima i ako ste dovoljno svjesni, ako je vaše energetsko tijelo spremno, ako vi imate taj spremnik, taj kontejner za takvu vrstu komunikacije, a imate ga tako što ga gradite kroz prakse, a, možete saznati nevjerojatne informacije. Pogotovo ako ste jako, jako <laughs> znati željni košta što mi jesmo, <laughs> možete s njima provesti sati i sati u razgovoru. E. Pogotovo je zanimljivo kad imate neke te prirodne konstrukcije i drevne građevine. Jer drevni narodi su znali prepoznati gdje su ta visokovibracijska područja i tamo su gradili vrlo, vrlo interesantne građevine. Tako. I tamo imate uvjete piramide, ali imate i stone cage, imate i uh, one podzemne hramove, imate svakakve, svakakve zanimljive stvari. I kad napasate na jedan kvalitetan zemljin vortex, možete učiti od same majke zemlje. Okay. Možete učiti od vibracije samoga tla, Jer vibracija tla mijenja tvoju vlastitu vibraciju i ako si ti u stanju to prepoznati, ti tada možeš razumjet način na koji ste to promijenilo i možeš to iskoristiti da sebi dodaš nova znanja, da sebi do, dodaš novu mudrost, odnosno da možeš sebe prebaciti u tu vrstu vibracije gdje god da ti jesi na svijetu. I kad pričate sa spiritima zemlje, kad pričate sa elementalima, vi možete saznati doslovce mudrost zemlje. Mislim, to rade šamani, to nije ništa sad. Ja sad, pola ljudi je opalo sa stolice, ok. <laughs> jer oni interni sad, sam... <laughs> nego javni, jer nema veze. Um, recimo, odete u Indiju, to, to, to su mnogi od, i od vas ovdje doživjeli, kad dođete u Indiju i kad osjetite vibraciju Himalaje, znači na Himalaji je zemljina kronska čakra. Mi se ti ne možeš ne osjetiti tu vrstu protoka koji ide kroz tebe, tu vrstu čišćenja od zaostalih emocija, od misli koji su višak i kad odete u Indiju, čutit od Indijaca, oni Indiju zovu illuminated, znači obasjana zemlja. Zašto? Jer podržava iluminaciju. Ona osvjetljuje sve tvoje kakice, sve tvoje šljokice. Ona ti osvjetljuje tvoje biće. I ti si rekla da si bila u piramidama u Gizi. Mislim, tamo tek postoji hrp. Znanja. Znači cijeli onaj plato ize je premrežen sa tunelima u kojima su navodno knjižnice Atlantis, Atlantisa, vopće nije bitno jel to znanje Atlantisa ili nije znanje Atlantisa, A tamo postoji jako, jako puno mudrosti, vibracijske mudrosti koja te može, kako mi to kažemo, oprati. <laughs> Na način da ti počneš vibrirati tu mudrost. I dokle god si tamo, imaš doticaj s time. E sad, ako imaš prakse s kojima ćeš moći tu vibraciju postići doma, to je sjajno. Elako nemaš, ako onda te to probije i onda ti dođeš doma i onda imaš čudne senzacije, ali zapravo ne znaš s njima raditi. Okay? I, um, inače ti spiriti čuvari u kojima smo koje smo samo taknule, su redovito čuvari drevnog znanja. I opet ćemo se vratiti na tu drevnost, znači na tu mudrost koju mi prenosimo vibracijski i energetski između nas, ne riječima, ne informacijom i Mislim, ti na vrhu ne bilo koje piramide možeš imati ceremoniju koja traje satima, koja će ti dati takve uvide u tvoje bivanje, u svijetu, ljudsku prirodu, u prirodu svjesnosti, u tisuće raznih znanja, uključivo i matematiku i fiziku, ako ti to hoćeš. E, a dakle, šta su ta mjesta? To su mjesta za buđenje, doslovce buđenje. I kad ti dođeš tamo, tebe to mjesto probudi i onda je na tebi da ti vidiš dalje šta ćeš s time. Ne? Tako da evo, što se tiče piramida u Gizi, ja ću ti dati jednu literaturu, ali nećeš ništa razumjeti. ali dati ću ti jednu literaturu zato što je kanalizirana baš u piramidi u Gizi. I to je alister Crowley, odnosno Crowley, koji je proveo noć u piramidi i kanalizirao je nevjerojatno dijelo koje je meni osobno u rangu yoga sutri, znači toliko je moćno, nevjerojatno dijelo magije koje se zove Knjiga zakona našem prijevodu. I njih možete doslovce, tu knjigu možete čitati iz početka i iz i i svaki put ćete uočiti skroz neke nove stvari, jer kako mi se tako smo u stanju čitati tu knjigu. Tako da evo, budući da bila tamo, možete ta knjiga na neki način otvori, otvori oči, ali ono što ta knjiga zapravo radi svima, je da im otvori znati za magijski rad.
1: I yes. <laughs> Hvala Sanja. Ja ću se samo nadovezati da svaki put kad idete na neka energetski snažna mjesta imajte na umu, kao što je Sanja rekla da su tamo čuvari. Čuvari tog mjesta, čuvari te tradicije. I vi možete tamo dolaziti u najboljoj namjeri međutim ako ne iskomunicirate to prvo sa tim čuvarom neće biti dobro. Potrebno je stupiti u komunikaciju sa čuvarom, reći mu svoju namjeru i dobiti pristanak od čuvara da to tamo možete raditi. Kad kažemo čuvare, ne mislimo na ljude u uniformama koji možda tamo stoje za turiste, nego mislimo za ove nevidljive čuvare. Isto tako, osim sve tih mjesta koja su jako poznata, postoje energetski snažna mjesta koja su posuda oko nas. Postoje portali koji su posvuda oko nas, u prirodi pogotovo, ali u gradu. Ja ću vam navesti jedan takav u Zagrebu uh, koji je kamenita vrata. Kamenita vrata je vrlo snažan portal, ali da bi znali proći kroz tu vibraciju, trebate imati dovoljno fleksibilnu energetsku jezgru da možete, ajde ovako, kad želimo proći u drugu dimenziju, trebate moći oblikovati svoju vibraciju kao da imate neka vrata i treba gurnuti ključ. I vi se trebate oblikovati u taj ključ. I za svaku dimenziju malo je drugačiji ključ potreban. Znači vi trebate malo promijeniti svoju jezgru. I kad imamo dovoljno slobodne energije, dovoljno fleksibilnu jezgru, mi kako možemo iskoristiti te portale i ta energetska mjesta. I sva energetska mjesta imaju svoje čuvare. Sva mjesta u prirodi imaju svoje elementale. Mi kad ulazimo u šumu, lijepo je reći šumi, hej, ovdje sam, da li mogu ući u tebe? Da li mogu piti tvoje znanje? Vrlo snažna energetska mjesta su kod izvora. Izvori su ludilo. I isto imaju elementale koji čuvaju. Znači, ona mjesta koja su energetski snažna, gdje civilizacija nešto izgradila, tu imamo čuvare koji su baš čuvari te tradicije. A u prirodnim mjestima imamo elementale. I sa svima njima se da komunicirati, da se svašta naučiti. Znači, igrajte se, istražujte, u vašoj okolici sigurno ima energetskih snagnih mjesta ali sjetite se iskomunicirati prvo sa čuvarom, bio on čuvara tradicije ili elementala. Sanja, hoćemo na sljedeće pitanje. Mislim da bi bilo vrijeme da sljedeće pitanje, jer ovo ovom je bi mogla jedno
0: cijelo predavanje održati. Ok, sljedeće pitanje. Sudjelovala sam u ovogodišnjem intenzivu buđenje Boginje i to mi je bilo prekrasno iskustvo i pronalazila sam nove dijelove sebe. Bilo je i otpora i blokada i pobuna džure, ali sve sam to osještavala i nisam dopustila da me to mete u praksama. Nastavila sam raditi praksu paljenja vatrenih točaka na rukama i stopalima. Događa mi se da ponekad osjetim u stopalima, može se ponaditi, po, pojaviti iznenada, osjetim paljenje vatre, toliko intenzivno da moram pogledati što se događa, da li mi, stvarno, da li mi se stvarno pale stopala, <laughs> ali osjećaj je vrlo ugodan i volim kad se pojavi. Pitanje: Da li je to ok? Ima li to veze s našim dnevnim praksama i kako da to shvati? Bili bilo dobro da možda zabilježim što, što se to, da, to što se događa i što da radim u tom trenutku kad se pojavi ta senzacija. Da li se to vama ili još nekome događa? Dvidimo ruke gore. <laughs> Kome se to događa? Još? <laughs> da li to može značiti da sam se dobro povezala sa svojim praksama i. Je li to još jedna potvrda da radim dobro i da nastavim dalje?
1: Ine, slučeš Hvala, Sanja. Pa prvo evo, odgovorit ćemo na pitanje da li je to ok. Jest, to je ok. Kao što smo rekli, kada se počinje buditi energetsko tijelo, onda se i spontano uh, ti energetski putevi ponovno pale i ponovno bude. Spontano ponekad samo zato jer se nadograđuju, jer se šire, jer jačaju, a ponekad zato jer nam je to potrebno, ali mi to svjesnim umom nismo ni shvatili, nego naša podsvjes, naša nesvjesno reagira i upali te vatrene točke. Vatrene točke su inače uh, na centru dlanoma i na centru stopala i one su povezane sa našim srcem. Znači, to su energetske točke koje su povezane sa našim srcem. I vatrene točke su, su dio Kristove svijesti. Šta to znači? Kristova svijest je zapravo svijest o bezovjetnoj ljubavi. Isus Krist je odključao u našem kolektivnom polju energiju ljubavi i to je donio kao učenje. Planet Zemlja je učilište ljubavi i vadrene točke ti se sad pale zato jer sada više nego ikad prije polagano se javlja potreba da promijenimo vibraciju u tu energiju ljubavi u tu energiju bezuvjetne ljubavi i ona će se paliti sve više i više i više i sad ako si dalje nastavila strast dalje ćemo nastaviti raditi na vatrenim elementima jer nije samo centri lanova i centri stopala ima još i drugih i polagano buditi sve više tu kristovu svijest uh, tu, tu se sad može ući u <laughs> duboka, duboka znanja ali evo, sanja
0: Uh, pa da, ja bih samo rekla još ovo što se pitala, da li bi bilo dobro zabilježiti kad se to događa. Pa gleda, primijeti kad se to desi i šta točno utječe na to, u kakvom si raspoloženju, u kakvom si okruženju. Puno više će to imat veze s tvojom vibracijom nego sa bilo čime drugim. Znači, vidi šta se događa oko tebe kad se to desi. I još je strašno važno kod ovakvih iskustava reći <clears throat> Različitim ljudima se događaju različite stvari, <laughs> tako da nije nužno da se još nekome pale stopala ili <laughs> dlanovi ili šta već i treba uzeti u obzir da su sva naše iskustva jako, jako individualna kad krenemo sa ovim putem magije, sa ovim putem oživljavanja, svoje svjesnosti i tako dalje. I svakako naravno da je to jedan od puno znakova koji se događaju kad neka praksa na tebe djeluje i kad se događa da se tijelo budi, znači to i energetsko, i fizičko, i astralno, i svakako. Ne? Tako da evo, kao što Ines rekla, treba nastaviti sa praksama da vidimo kamo će to dalje otići. Uvijek je tako zanimljivo šta ono slijedi. <laughs> evo, Ines, imaš još nešto ili idemo na sljedeće?
1: Možemo na sljedeće pitanje.
0: A ga ti pročitat?
1: Može. Znači, sljedeće pitanje kaže... Često se spominje termin moj učitelj, vezano za razna spiritualna znanja i tehnike koje dijelite sa nama vas dvije, ali i drugi koji se bave nekom vrstom podučavanja alkemije života. Zanima me da li pri mislite na svakoga ko vam je na neki način doprinio tihom znanju, bilo kroz knjige... Čuješ, Sanja, kroz knjige, ha? radionice i slično. Ili se to odnosi na nekog osobnog učitelja koji sa vama dijeli svoje prakse i znana, znanja jedan na jedan. I ako postoji ovo drugo, kako i gdje se nalaze takvi učitelji i odakle krenut pored, naravno, strasti? Sanja. Hm. Nevajte, kamo drugdje krenut nego na strastu? <laughs> <Sedam> se... <laughs>
0: To mi sve skupa jako, jako individualno. I znate onu mudrost da kad je učenik spreman, učitelj se pojavi. I to je stvarno tako. Iz našeg iskustva to je upravo i točno tako. Či kad si spreman, kad je tvoj spremnik za doživljaje čime god se bavio, ali ako si na spiritom putu recimo za nekakve mistične doživljaje, tako ćemo ih bajkovito nazvati, Či šta ti više radiš na sebi? Šta otkrivaš nove stvari? Šta si znati ženiji, Šta si entuzjastičniji? Hm? Dobivaš sve veće i veće, odnosno dobivaš razno razne učitelje koji ti se pojavljaju po putu. I jedino što treba, barem iz mog iskustva, vjerujem iz je otvoriti oči. Okay? I... Sjediti pored stopala učitelja, to vam, o tome vam pričaju Upani Šade, odnosno to je čak prijevod, ako se ne varam, te riječi. Znači, tradicionalno ti moraš imati učitelja, zato što jednostavno on dijeluje i vibracijski na tebe, neovisno da li on tebi fizički prisutan ili nije. Super je kada je on fizički prisutan pored tebe, ali može biti i energetski prisutan, ko što smo nas dvije sad s vama tu, na primjer, energetski prisutne. I sjediti pored stopala učitelja ima apsolutni, to, to je broj jedan na to pljestvici nekog spiritualnog tragača. Ne. I jako ovisi o tome da li si ti, kakva si ti osoba kakve ćeš učitelje dobiti znači kad je učitelj, učenik spreman učitelj se pojavi ista stvar je i obrnuto kad je učitelj spreman učenici se pojave će <laughs> postoji ta jedna razmjena energije i, i prema svom učitelju Bilo da je to jedan učitelj kroz cijeli tvoj život ili da je to jako, jako puno učitelja kroz tvoj život, ovisi o tome kakav si ti. Za svakog je opet potpuno drugačije. Znači, neki uče od mnogih, neki od samo jedne tradicije ili jednog učitelja. I ako voliš veliku širinu znanja, ako je tvoj ispremnik, kontejner za taj iskustvo dovoljno velik, ti ćeš tražiti znanje sa puno strana. Međutim, treba također, znači ovaj tradicionalni put koji se nekad prije događao zato što nismo imali ovakvu vrstu komunikacije, između ostalog, takozvani parampara, znači put jedne tradicije kroz samo jednu, ali duboko, duboko prođeš kroz tu jednu tradiciju, najčešće imaš jedno, dva, možda tri učitelja, a koji opet su ti dani kao učitelji te tradicije, znači. Znači ovaj se jako, jako puno o tebi. Ono ti učitelj, koliko god da ti njih imala, recimo, evo, podijeliću, <laughs> ja sam ona koja jako voli široko zagrabiti. I ja sam imala jako puno učitelja i prema svima njima postoji jedno, jedan nevjerojatan osjećaj zahvalnosti. I sjećam se prvi put kad mi se dogodilo u Indiji, to bilo kad sam išla poljubit stopala učitelja, <laughs> misla sam da to nema šanse da to je. Eko, ja to, me... ovi su ludi. <laughs> Jer imate te tradicije, ima ih puno, pogotovo u Indiji su vrlo snažne, gdje ti nakon neke prakse, nakon nekih rituala ovog onog, ideš se poklonit i poljubit stopala učitelju. I sjećam se tog trenutka kad se to meni dogodilo, ta potreba da odem tamo i izljubim ta stopala tog učitelja, je to što ti učitelji tebi daju je zapravo ljubav. Spoznaj ljubavi, barim su moji bedi takvi. Ne? I sad, znači kako, kako, kakvi su, ovisi o tome kakvi su tvoji interesi, sjajno imat tutora da ti pogleda prakse to je ludilo, znači trebaš imati nekog ko će ti reći čekaj ovo radiš krivo, čeka, da ti ja vidim, da malo vidim di, ti, di si ti sad, kakva ti je jezgra i tako dalje, i tako dalje. Međutim, cijela ideja uvijek je probuditi unutarnjeg učitelja, zašto? Zato što imanje jednog učitelja imanje, i imanje, čak i put parampare jedne tradicije, osim što ponekad fali širine, ono što je jako, jako, negativno, je vezivanje učenika na učitelja. To je zapravo poprilično opasno, zato što to radi tvoj duro, to radi tvoj ego, to radi tvoj um. Jer nama je, mi ljudi volimo imati autoritet. Tog jednog koji će ti reći skreni ljevo, skreni desno, radi ovo, radi ono. E, I onda mi tog jednog imamo... Uh, imamo tendenciju da ga stavimo na pjedestal i onda se šta dogodi? Svima se to dogodi da počne kriviti svog učitelja za stvari koje mu se događaju. Znači veže se emocionalno, mentalno, energetski za jednu osobu koja je i dalje osoba, mislim, mi smo svi ljudi, čak i kad učiš od spirita, gleda, on nije savršen. On ima svoje brline i ima, nazovimo, mane i kad učiš od ljudi i zakačiš se jako za nekog učitelja, vrlo, vrlo često ti se desi u nekom trenutku neka vrsta razočaranja. I zato u svim pametnim znanostima, znači u svim drevnim znanostima imate tu ideju učitelj je u tebi i Pravi učitelj ti neće nikad biti autoritet, nego će biti onaj koji budi učitelja unutar tebe. I svi aštangi koji su sada ovdje, znate da naša uvodna invokacija kaže probudi mog učitelja u meni. Aštanga mantra, ali tako. I šta je taj učitelj u tebi? On se stvarno u jednom trenutku probudi. I to sad mi možemo nazva Da li je to više ja Da li je to jako puno iskustva Šta god da to već bilo Ti u jednom trenutku možeš samog sebe početi razumjeti I znaš neke stvari Koje tvoj mali um Zapravo ne bi trebao znati I onda kad otkriješ tog učitelja unutar sebe Nea više potrebe za vanjskim učiteljima Međutim ja uvijek imam potrebu za inspiracijom. i moji učitelji sada su moja inspiracija i apsolutno uživam slušat, gledat, dirat šta god, kako god mogu svoje učitelje, jer taj osjećaj zahvalnosti je i dalje tu, taj osjećaj zahvalnosti je nevjerojatan, to je baš ta ljubav u akciji. Okay? Međutim, samo da se vratimo korak natrag, Praksa tvoja je tvoj najveći učitelj. Uvijek. I pitala si kako do njih, gled, svako mora naći ono kako njemu paše i ići svojim autentičnim putem, znači ići onim putem koji je samo tvoj, znači ne postoji univerzalni odgovor ni za koga, nikad, ni za šta. Znači morate voditi tvoja znatiželja, tvoj entuzijazam, tvoj, tvoja volja da istražuješ stvarnost. Ne? I to je sve dio velikog rada, to je sve dio tvoje prakse. I pravi učitelj će ti reći, imat tisuću pitanja i ja ti neću dati niti jedan odgovor nego ti nalazi sama nalaziti odgovore i onda ćeš dobivati još više pitanja i onda ćeš tražiti još više odgovora i bit će ti ludo, ludo uzbudljivo. I to je to traganje. Zato se zna reći da smo mi spiritualni tragači. Jer ja i dalje u sve svoje prakse ispustavljivo desno milijun pitanja. I svako mi je uzbudljivo na svoj način i znam da odgovor moram naći sama. I to je taj tragač, taj, tra, spiritualni tragač tragađu za mudrosti koja izvira uvijek iz tebe, iz tvog unutarnjeg učitelja. Evo, Ines, <laughs> sam ja zabrijala malo.
1: <laughs> Genijalno si rekla, mislim, slažete se sa svakom, svakom riječi, sa svakim zarezom i svakom točkom. Uh, da, Pazite da su vaši učitelji oni koji vas usmjeravaju u praksama, putem kojih dobivate sami znanje. Jer dok sami niste dobili znanje iz neke prakse, vi to znanje nemate. To je jako važno. Znači, pazite se onih učitelja koji ne daju prakse, već popuju, majmo <laughs> to tako reći, i oni su jedini ti koji imaju tu poseb, taj poseban neki dar i vi mali ne možete to imati. vi možete biti samo sljedbenici, ali to nije to. Pravi učitelj je onaj učitelj koji vam pomaže da vi postanete autentičan vi. Naravno, da će postojati, i to je uvijek, to je ljudski, da se divite učitelju, da želite postati kao učitelj, ali to je đuro Vi zapravo trebate postati vi. <laughs> bez svih slojeva, bez svih kakica, pronaći onog zlatnog budu u sebi. I pravog učitelja će uvijek veseliti kada netko otkrije zlatnog budu u sebi. Evo to, još, još samo jedan detalj. Sanja je bila spominjela ljubljenje stopala u učitelju. U mnogim tradicijama je taj jedan aspekt, taj jedan aspekt ljubljenja stopala ili nešto slično, gdje zapravo vi otpuštate svoju osobnu priču sa tim. Jer sve dok, dok imate svoju osobnu priču, ja sam taj, taj ja sam jako važno, šta ću ja sa nekom ljubit stopala, vi ste zatvoreni za znanje znači ljubinje stopala nije zato jer učitelj voli da mu vi ljubite stopala, zato jer je fut fetišist <laughs> nego zato jer je to za vas za nas nešto, nema veze ovo nije zajapni, sad sam Ksanja, ajmo dalje ajajaj <laughs> aj, aj. <laughs> <laughs> htjela sam sad nešto reći, ali neću, nema veze
0: htjela <laughs> sam <laughs> Ok, sljedeće pitanje, vjerujem da će se mnogi s ovim Kaže, imam tamastične, tamastične navike, duge više od 20 godina, a to su pušenje i pijenje kave. <laughs> Dobro došla na Balkan. <laughs> Kaže, nekada sam u tome zaista uživala. Ali u zadnje vrijeme jako želim prestati s tim, jer sam osvijestila da sam postala njihov rob i da sam konzumirajući ih potiskivala svoju tjeskobu, nezadovoljstvo i nemir, a prije svega prazninu. Sada mi je stres to što pušim i pijem tri kave svaki dan i osjećam kako negativno djeluje na moj živčani sustav i cijelo tijelo. Želim znati tko sam ja bez kave i cigara. Samo da skratimo ovo pitanje. Kako i što raditi sa željom da zapalim, a da to ne bude mučenje ili potiskivanje? (h) Da li je potrebno svaki put kad se ta želja javi, a to je 20 puta dnevno, iz dana u dan, biti posmatrač neugodnih emocija i prodisati ih, ne opirati im se? Ono čega se bojim je da će to dugo trajati, da ja to neću izdržati, a s druge strane silno želim biti slobodna i otkriti što se krije ispod te kakice, u isto vrijeme silno se bojim imun za savjet. Evo, još samo kraj, napomenula bih da sam neke navike poput jedanja mesa, ribe, jaja, procesirane hrane bez poteškoća rješila. Ustajem prije pet, radim jogu, pranajam u mantram, praktikan sam bhakti joge, moja strasti proučavanje medijskih spisa i možete misliti kako sto idu kava i cigara. <laughs> Osjećam se jadno zbog toga. <laughs> Ines, su ti početi.
1: Hvala, Sanja. Pa sad tu ima razni slojevi odgovora, pa ćemo ih, Sanja, i ja zajedno doticati sloj po sloju. Prva stvara, ovo što si pitala, kad ti dođe poriv, da li to možeš samo stat promatrat i samo pustiti da prolazi kroz tebe sve te nekakve um, inicijative da zapališ ili da popiješ kavu? Da, možeš, ali kad tačeš popustiti, kad tačeš past, jer... Mi možemo odolijevati takvim napadima, pod navodnim znacima, našeg džure, koliko mi imamo, ovisno o tome koliko imamo slobodne energije. Slobodna energija se dobiva sa velikim radom, sa spiritualnim praksama. I onda kad nam nestane slobodne energije, nestane nam goriva da se mi odupiramo i onda popustimo. Rješenje broj jedan, uči u veliki rad. Upisati <laughs> se na strast, naravno. Rješenje broj dva, ti možeš skupljati energiju sa ovom praksom promatranja i svaki put ćeš izdržati malo duže, malo ćeš pomaknuti svoju granicu, malo dalje, malo dalje. Jer svaki put kad pobjediš, na svaki potice koji ti kažeš ne, ja ću sad to samo promatrati, postiću da prolaze sve te potice i kroz mene, tada si dobila i izradila malo energije. I tako ćeš polagano, polagano zarađivati energiju i moći ćeš odoljevati se više i više. Međutim, to nije finalno rješenje. Rješenje broj dva jest šta ti se dešava. Između ostalog, ono što je očigledno je da ne znaš kontrolirati svoj živčani sustav. To je normalno. Većina ljudi ne zna kontrolirati svoj živčani sustav, misli da živčani sustav ima svoju volju i... To to. A stvar je u tome da nas se niko nikada nije učio kako se kvalitetno opustiti. Kako kvalitetno, kad dođemo doma, otpustiti sve imprinte koji su se zalijepili na nas i samo pustiti da taj zlatni buda opet zasjaji. I mi onda kad dođemo doma s ili od neku dođemo i bilo je onak fakat naporno, dođe nam da sjednemo doma, zabalimo cigaru i popijemo kavu. Zato jer se štitimo. Zato jer želimo zadimiti, staviti maglenu zavjesu na sve to što smo doživjeli. To nije rješenje. Potrebno je znati upravljati svojim živčanim sustavom. A o tome imamo. Imamo mnogo predavanja zapravo na, na YouTube, tako da možete malo pogledati. Potrebno je znati upravljati sa svojim živčanim sustavom da kad dođe poriv. Da vi uključite živčani sustav koji je potpuno opušten i koji otpušta sve. To su sad energetske prakse isto važne, koje otpuštaju sve impresije dana, drugih ljudi, apsolutno svega. Tako da vam ne treba ova dimna zavesa. Sanja hoćeš ti nastaviti? Dimna zaviesa je super
0: <laughs> da. Pa evo, ja bih htjela reći, možda, ne, možda se to zajedno drugog, uh, iz jedne druge perspektive, a to je da jeste primijetili vjerojatno da suvremeni čovjek je kompletno izdrogiran. <laughs> I sad ovo će zvučati jao, paziti šta je ovo rekla. Ali što? Zašto? Mi... Tjelo naše društvo u ovom trenutku je bez smisla i bez svrhe. I svijet je puno ovisnika jer više nema potrage za smislom. I očaj suvremenog čovjeka, taj vapaj suvremenog čovjeka za životom, pravim životom, to je da tiraš druge ljude, da šećeš novim mjestima, da imaš iskustva, uzbudljiva iskustva, nova uzbudljiva iskustva, Mi toga nemamo, mi sve doživljavamo kroz riječi, kroz ekrane, kroz slike, kroz nešto što je netko drugi nekad proživio i zato nas svi pitate dajte nam neku literaturu, dajte nam objasnite nešto. Baš zato jer nemamo pravih iskustava više. I mi zapravo u sovjemenom društvu imamo sve, a nemamo život. Pravu sreću života i... Ovo što ti radiš je zapravo vapaj za životom, za uzbuđenjem, za nečim šta je ljudski, za nečim šta je smisleno i... U ovom cijelom našem svijetu, znači mi zapravo konstantno ljudi suvremeni kao da izbjegavaju sve ono što ih čini živima i komprenziraju to sa nekim drugim stvarima. Imaš veliki auto, umjesto da imaš osobnu moć, natječemo se i njima više para, misliš misli šta ti je to, to ti ništa ne znači ako ti nemaš vrijeme i radost i entuzijazam da te pare kvalitetno potrošiš a ne da s njima platiš kredit. <laughs> okay. I živjeti, doista živjeti, se nama čini naporno. Ne znam, gledate film iz 60. ih onda kažete, o, vidi kako je njima naporno, oni nemaju mobitel. Čovječe, oni moraju ići jedan drugome u gosta i, <laughs> i voziti tri dana odavde do tamo, jer nemaju aviona, majaviti. Totalna tlaka. A zapravo je upravo suprotno. Ti ljudi se <laughs> puno su bliže u tjelovljenju nego mi danas koji smo postali kompletno digitalni. Ne? Plus, svi ovi naši ekrani, sva ova buka, hrpa, kakica koja dolaze kroz kvazi informacije sa svih mogućih ekrana koje imamo, nam toliko zakrče osjetila da mi, mi doslovce nemamo energije, nam je sva energija pojedena, prožderana, sa tom bukom gluposti. Mislim, to su sve gluposti. Mislim, tražiš kraj Facebooka, misliš, šta misliš da će samo pročitati? Mislim, ništa pametno, ništa mudro i ništa što će te učiniti sretnijim. Okay? I što je Ines rekla, treba sagraditi spremnik za svoju energiju. I dokle god si u ovom stanju da imaš potrebu izvana dobivati nešto, u ovom slučaju kava i cigare, vratit ćemo se na to zašto baš kava i zašto baš cigare, ali zapravo ti nemaš spremnik za svoje strasti za svoj pravi život za vibrirat život za vidjeti ljepotu života za taj entuzijazam i prestanemo uživati u malim stvarima i onda kompenziramo on ti zapališ cigaru i kažeš ja sad uživam u maloj stvari ali to uopće nije točno <laughs> okay. možda si uživala u prvoj zato što je bilo novo i zanimljivo ali mi smo prestali uživati u malim stvarima i zato stalno Tražimo utjehu nečem što je izvan nas. Sve ovisnosti su vam takve. Čak i ovisnost o plastičnim operacijama vam je tako, ok. Al pogotovo sve ove ovisnosti koje mi imamo u se, i poda se, mi pokušavamo zapravo dobiti životnu radost koju nemamo a nemamo je zato jer smo se prestali pitat šta ja želim od života koji je smisao mog postojanja sad ovdje i dokle god nemaš kontakt sa svojom strašću sa svojim željama dokle god imaš buku i sve te plitke površne informacije koje su potpuno besmislene i guše ti žderu, ti energiju i ne samo da ti žderu energiju, nego ti ozbiljno trigeriraju tvoj živčani sustav, okay, koji se onda bori sa cijelim svijetom. Je to je ono što se nama sad zadnjih 20 godina dogodilo, a to je, mi smo zbombardirani sa glupostima sa svih strana i zapravo se naš živčani sustav opire svem tome i mi smo u konstantnom stresu jer smo u borbi sa svijetom. Okay? I Dokle god mi nemamo fokusa i volje i dokle god ne usmjeravamo svoje unutarnje oko i svoje srce u krajnjoj liniji, prema nečem što nam je stvarno super zanimljivo, prema toj svrsi, prema toj darmi tako ćemo to ih nazvat, um, mi do tada ne, ne znamo što želimo od života i onda se gubimo i kompenziramo. I zato su svi ljudi izdrogirani ovih dana, a s druge strane, gle, valjda je potrebno taknut dno <gled> da bi okrenulo pogled prema gore i počeo tražiti nešto drugo. I ne ti još malo.
1: Baš pišemo odgovor, le, nas pita kako naći smisao, darmu, svrhu. Uh, smisao, darma i svrha neće doći pokucati vam na vrata dok mi gledamo Netflix i pušimo cigaru i jedemo čips. Potrebno je prizvati smisao, prizvati darmu, prizvati, prizvati vrhu. Potrebno je stvoriti, stvoriti uvjete da se darma ukaže. A uvjete, naravno, stvaramo našim velikim radom. <laughs> Tako da to je to. Sanja, hoćemo na sljedeće pitanje. Pa evo, još bih
0: samo, bi mm-hmm. samo takla ovdje jednu stvar koja kaže bojim se da neću izdržati a s druge strane silno želim biti slobodna i otkriti sebe i tako dalje. Sjećate se, to puta smo vam rekli, sve što želiš je sa druge strane straha i to što se bojiš zapravo sjajno, jer to čega se najviše bojiš će ti donijeti najveće nagrade. I pazi, napisala si ovdje, rješila sam se, jedenja mesa i ovog i onog i svašta nešto, gle proučavaš vede, to je predivno. Čega se ti imaš boja. Šta je najgore šta se može dogoditi? E, I još bi ti samo predložila da ako ti je baš jako teško, jer budući da ova navika jako dugo traje, tvoja ovisnost je jako već upečačena u tvoje tijelo, možeš napraviti dvije stvari koje će biti jedan energetski pokret prema potpunoj slobodi, a to je prvo umjesto kave počneš piti ritualni kakao. Naime šta, ritualni kakao Prvo i osnovno, treba nabaviti Nije jeftin, treba kuhati Treba mu mantrat, uživat u tome Ako radiš bhakti jogu Jer pripremiti ritualni kakao Je cijeli jedan prekrasan, predivan Proces, to je praksa zapravo I Naime šta, kava ti se Za kavu ti se čini da te uzemljuje Jer to ti je To ti je kompenzacija za tvoj prvi grant Imate o tome starim predavanjima Pa neću sad previše o tome Znači, um, to je nedostatak uzemljenja. Um, I kod nedostatka uzemljenja, recimo, jedeš puno čokolade, e, koristiš stvari koje su izgledaju kao zemlja. <laughs> I zapravo ti fali stabilnosti, odnosno sigurnosti u sebe. I ako zamijeniš kagu sa ceremonijalnim kakaom, opet ćeš dobiti utjeh u tom prvom grantiju, ali da će ti životnu radost, jer kakao je medicina, stvarno je, plus ne možeš ga popiti puno, jer će ti biti slabo, jer jednostavno te, tog napitka ne možeš popiti puno. I ritual je. ritual je. to je važno, jer ti daje to stabilnost, to uzemljenje, ta, tu sigurnost koja ti fali. Druga stvar, Ritualna cigareta. Sad će svi reći da još dvije, nisu normalne. Znači, trebate razlikovati uh, čisti duhan koji se puši bez filtera i ove cigarete koje su kemijski obrađene na tisuću načina koje vi kupite i skupo, skupo platite u dučanu koje su odvratna kemija, gdje je zapravo duhan kao takav kompletno uništen. I Filter sam po sebi, čak i oni mali filterići, ako motate svoje cigare, cigarete, to one mali filteriće zakupiti, ne znam od čega, to izgleda kovata nekako. A, I ti filteri su vam kemijski istretirani. I zapravo vam ne daju ono što vaše tijelo bi htjelo dobiti od duhana. Jer naime, duhan je vrlo, vrlo snažna biljka učiteljica. Mm, on je vrlo jedan ljepi spirit muške energije, čiste pozitivne muške energije. Znači, fokusa, akcije, stabilnosti, usmjerenja na cilj, uzemljenja. Okay? I ako ti moditi tri tonu cigaretu, Opet je to cijeli ritual koji moraš potrošiti na to. Ne možeš raditi 20 cigareta dnevno, plus ne možeš popušiti oko duhana jer te gledalo počne gloniti. Jer ovi filteri na cigaretama ti zapravo spričavaju da tvoje tijelo odreagira na te negativne stvari koje koje dobiva sa tako puno duhana. Znači, ne možeš popušiti puno i opet imaš ritual s kojim se povezuješ sa spiritom, sa sobom, sa svojom potrebom, za uzemljenje, za centriranje i za stabilnosti. Eto. Ako ti zanima kako se priprema ritualna cigareta, ja bi mislila pa ću ti to objasniti da sad ne duljem dalje. Eto, Ines, ajmo dalje.
1: A Sanja, mislim da to sve ljudi zanima. <laughs> Tako da možda najbolje da sad, jer ćeš dobiti u Inbox tisuću jednu poruku, molim te podući me. Znači ja me to riješi do odmah i sad to pokaži. Znači, svi koji ne gledate, sad
0: gledajte. A mislim, nemam to sad sa sobom. Mislim, ja to inače ne radim. <laughs> Pantomimovi, oj, panto... pa snađi se. Užmete <laughs> znači, duhan koji je šta je moguće prirodniji. Ok, znači, nema kemijom u traku, je ikako moguće. Uzmete rizlu, nju možete kupiti, to papirić. Imate čak i organske rizle za kupiti u, u kioscima, to sam isto vidjela. I onda napravite mali filter od kartona. Znači, zavrtiš karton i zamotaš tu cigaretu. Ako ne znate motati cigarete, vidjela sam da postoje i motalice za cigarete, tako da čak i to vam je rješeno ako vam je to neki veliki problem. Ali ja sam primijetila da ljudi koji to puše, jako vole taj, to motanje tog svega po prstima jer je baš neki gušt. Eto, e sad. Uzmete tu cigaretu koju ste sami montali u kojoj čisti duhani nema ništa drugo i nema filter, nego ima taj kartončić. Ponovim. <laughs> I onda prvo stavite ga između dlanova i osjetite spirit duhana. Pozovete spirit duhana i ako ne možete osjetiti, onda pozovete stabilnost, pozo, pozovete tu uzemljenje, centar, nešto što jako uzemljuje, nešto što ima baš tu jednu vrlo interesantnu tu mušku energiju, dum, kodati nešto onako, vuče prema podu, pozoveš to između dlanova i pustiš da to krene prema tvom srcu. Nakon toga uzmiš tu cigaretu, zahvališ, zapališ je i onda pušeš dim. E sad možda ću fulat u smjerovima, ali nije uopće bitno. <laughs> pušeš dim znači preko lijevog ramena, preko desnog ramena, u dlanove, u srce i gore. I to je to. Evo, jeste zadovoljni? Nismo sigurni, morat ćete pogledati snimku ponovo. <laughs> ok. <laughs> znači, ljevo rame, desno rame, dlanovi, upupak i gore. Ok. Probajte javiti kako ide, ali znači, ta jedna cigareta vam može trajati cijeli dan. <laughs> okay. Jer ono što ja primjećujem da ljudi koji puša tako, u principu usmu dva, tri dima, onda ostave u cigaretu sa strane i onda je poslije zapale ponovo. Ok. <laughs> Možemo dalje. <laughs> da ne učim ljude ovdje kako da puše i ime s
1: <laughs> Ne, ovo je bilo samo ritualno i to je to. Ok, bilo je upute za kakao. Kakao ceremoniju vam ne možemo objasniti. To trebate doživjeti i to se uči na jedan drugačiji način. Uh, idemo na sljedeće pitanje. Sljedeće pitanje se tiče ljekova pa kaže Lijekovi općenito, posebno oni za spavanje i antidepresivi, kako i koliko utječu na životnu energiju, na volju za životom, na zaboravljanje i jasnoću misli, koliko usporavaju samorazvodne procese i dosezanje viših nivoa svijesti, kako i koliko utječu na zdravlje općenito i protok životne energije, kako ih se osloboditi. Znam da je, i os- da je priroda i osobna moć ključ za odluku i oslobođenje. Osobno ne uzivam ljekove od 89. Bravo. <laughs> Ali vaše pitanje može biti inspiracija za podršku bližnjima i prijateljima. Pa evo, Sanja, ja ću krenut, se slađeš. Hm. <laughs> Cijelo društvo je napravljeno tako da su potpuno maknuti svi uvjeti da smo mi zdravi, namjerno, sa ciljem. To je agenda. I onda mi postajemo sve bolesni i sve veći zombiji, ali oni imaju i rješenje za nas, daju nam kemijske ljekove koji nas neće ozdraviti. Oni kažu eh, produžili smo život ljudima, nismo produžili život ljudima, produžujemo bolest ljudima. Većina ljekova su doslovce komercijalni proizvod i to je opće poznata stvar. I naravno da im se ne isplati biljke davati, nego više se isplati proizvoditi nekakve kemikalije i to davati. Međutim, te kemikalije koje, ajmo reći sad ovako, popijete lijek za snižavanje tlaka. Nekada prije 20 godina, ako bi znam, sa 50 godina imali 150 tlak, doktor ne bi ni reagirao. To je bilo relativno normalno za toliko godina, ajmo reći. Nije naravno, može se biti u super stanju, ali dobro. Danas vam odmah daju tablete za snižavanje tlaka. Šta se radi sa snižavanjem tlaka? Snižavanje tlaka na jedan grubi način, na jedan neprirodan način, dole. Vi ako uzimate nekakve biljne ljekove za snižavanje tlaka, tada će recimo gotu kola. Gotu kola će osjetiti šta vašem organizmu treba i može vam povisiti tlak ili vam može sniziti tlak. Jer će stvoriti mehanizam u tijelu da se to napravi. Neće bit kemijski ljekovi su kao neka vanjska sila koja na silu nešto napravi. A vaše tijelo sa razlogom ima određeni simptom, sa razlogom vam nešto govori. A kemijski lijek kao da dođe u tijelo ošamari taj simptom i kaže šuti, tišina, sad će biti ovako. To nije pristup zdravlju. Mi ako želimo biti zdravi, mi prvenstveno trebamo stvoriti uvjete za zdravlje. I da, naravno da danas hrpa ljudima problema sa zdravljem, zato jer nema uvjeta za zdravlje. Ono što preporučujemo je da, ako je neko na antidepresivima, paajmo sa antidepresiva maknuti se i otići recimo na nekakve biljne tvari. Postoji... Mi nismo doktori, evo to odmah samo disclaimer, znači nismo doktori, ali postoji odlična kombinacija na tržištu koja se zove melioran, koja je, koja je mješavina, um, mješavina je šafrana i mješavina je, još jedne biljke sad se ne mogu sjetiti, uglavnom ako googlate vidjet ćete koje, ona nam daje jednu emocionalnu stabilnost protiv emocionalnog i mentalnog stresa. Ako uz to imamo i probleme sa, sa spavanjem, recimo glog flora, odlična mješavina koja će smanjiti vašu reakciju na stres, ali isto tako će vam pomoći da imate dobro, dobar san. Znači moguće ako otiđete kod certificiranog fitoterapeuta, naravno individualno, nemojte se sad voditi, to sam ja rekla, to su bili samo primjeri, individualno ćete dobiti ono što je idealno za vas. Sve dok mi uzimamo kemijske ljekove i dok imamo taj simptom tih kemijskih ljekova unutra koji šamare naslješim tome i guraju u kuti kažu ti nemaš pravo glasa, ti tijelo šuti, a tijelo, ali ja samo želim reći šuti. <laughs> znači tako je stanje u tijelu. Doslovce jedna tiranija u tijelu. Mi ne možemo ne možemo stvoriti potrebne biokemijske procese u tijelu, jer naše tijelo ne radi, koji su potrebni za duhovna iskustva. Jer ono što smo mi puno puta pričali, duhovna iskustva se ne dešavaju tamo nekom drugom. Duhovna iskustva se dešavaju, da, u našem energetskom tijelu, ali i u našem fizičkom tijelu. Nije da hoda energetsko tijelo i onda fizičko tijelo je pored. Mi smo sve. I ako želimo bilo kakvo duhovno iskustvo, tada moramo, što je naše tijelo protočnije, to će tijelo moći lakše izreagirati na, na određene stvari, na određena duhovna iskustva i popratiti to sa biokemijskim reakcijama u tijelu. I mi ćemo tada moći dobiti aha, efekt i upaliće će se tiho znanja u nama. Mi ako smo, ako smo recimo, toliko toliko oštećeni od kortizola, o tome smo puno puta pričali, koji nam izjeda doslovce, toliko smo puni kortizola, imamo i receptore u mozgu na kortizoli, onda se hvata kortizol na te receptore i doslovce jedan i jedan je bio mozga, mi ćemo izgubiti mogućnost da kreativno razmišljamo. Mi ćemo početi zaboravljati, mi se nećemo sjećati snova, mi ćemo doslovce izgubit želju za učenjem, želju za novim. Probudit ćemo se ujutro i bit će, Nje, još jedan dan. Sve viđeno, dosadno, mrzim svoj život, bez veze je. Idem zapalit cigaru i popit kavu. Kada je naš mozak u dobrom stanju, kada je cijelo naše tijelo u dobrom stanju, mi imamo jednu neopisivu lakoću u cijelom tijelu koju je jako teško pisat dok ju ne iskusite sami. Ta lakoća je doslovce osjećaj kao da vi sada možete preletit preko planine kad bi se onako samo malo poskočili. Ta lakoća u tijelu je osjećaj kao da su vam sva mišićna vlakna, nesljepljena, nezgužvana, ne drže razna, razne strahove, razne sramove, razna zamjeranja, nego su toliko prozračna da kroz vas teče prana, teče prana cijele kreacije kako prolazi kroz vas kao da stvara jednu predivnu simfoniju koja je autentična samo za vaše biće, za vaša mišićna energetska vlakna. I to je ono što želimo. Želimo potpunu prozračnost, potpunu lakoću. A to kada jedemo hranu koja nije hrana, već je komercijalni proizvod, kada se liječimo sa ljekovima koji nisu ljekovi, već su komercijalni proizvod, kada živimo na način na koji suvremeno društvo kaže pa to je sasvim u redu, Boli te glava, pa evo popi tabletu protiv glavu bolja. nema problema. A zašto te boli glava? Pa, pa boli zato jer sve ljude boli glava. Nije tako. Svi ljudi imaju alergiju, uzmi tablete protiv alergije. Nije tako. Na što si alergičan u svome životu? Čisti se, znači čisti se iznutra, a naravno posegni onda za biljnim preparatima koji su, koji će biti podrška dok ne iscijeliš to što trebaš iscijeliti. Bit će jedna podrška tako da tijelo dođe u stanje ravnoteže.
0: Tako si lijepo objasnila da nemam što tu puno dodat. <laughs> Samo a, gledajte svaki lek, kao je što i nas rekla, gotovo. Ovo što ste pitali ovdje, to su ljekovi za spavanje i antidepresivi, pa to je najgora droga koja postoji. I ne da usporavaju, nego kompletno blokiraju svaki naš doticaj sa našim spiritualnim, sa našim višim, ja većim, ja šta god. Zašto? Zato što umrtljuju svaki entuzijazam. Entuzijazam, sjetit ćete se, pričali smo o tome, to znači biti inspiriran božanskim, odnosno sješću ili kako god već, znači nisi inspiriran za život, a kamoli za dostizanje viših stanja sjesti. I da bi se ti probudio iz ovog sna zapravo koji mi svi skupa živimo, treba budnost da ti spavaš kompletno omakljev tabletama. Ili recimo mi li bude zanimljivo kad se neki ljudi mi dođu i onda kažu, znaš šta, ja sam postigo puno, ja više ništa ne, ne sanjam ti <laughs> si ti postigao pono ti si zapravo zatvorio vrata koje su strahovito strahovito važna vrata do tvog nesjesnog vrata do tvog podjesnog i vrata do tvog više ja tako da kao što je Ines lijepo rekla a, uzrok je bitan zašto ti se to događa zašto ti nazovimo zašto ti je neko prepisao te lijekove ne i kako ćeš osvijestiti samoga sebe? E, tako da, e, probuditi svoju svjesnost, mislim, mi moramo krenuti iz budnog stanja, to je strahovito bitno. Tako da, mislim, ma, nemamo šta više tu reći, sve smo rekli, možemo dalje, Ines.
1: Pa evo, samo sad sam se na dodaču da e, sljedeću nedelju, čini mi se da sljedeću nedelju gostujem kod Anite, u Triha Foodu i tamo će biti jako puno govora upravo o tome kako hranom, kako dodacima, kako biljkama i kako raznim trikovima koje možemo napraviti, postaviti uvjete za zdravlje i postaviti uvjete za duhovna iskustva. Mi doslovce Doslovce možemo u našoj glavi, u našem mozgu, u našem hormonskom i živčanom sustavu stvoriti sve substance koje nama trebaju. Postoje razne biljke učiteljice, sva što se može uzimati da se dobije nekakva iskustva, međutim sve to doslovce mi možemo stvoriti sami u sebi. I bit će govora o tome tako da ako vas to zanima pridružite se. Eto, a sad sljedeće pitanje Sanja. Evo
0: čekaj, prije toga pitanje, pitanje ljudi kako će vidjeti taj, to
1: gostovanje. To vam se
0: gostovanje zove odgovornica i besplatno je naravno javno i tako dalje na Facebooku ako se ne varam. Tako da potražite si 3H Food odgovornica. Eto,
1: to je u nedjelju u 10, je tako je, Tako je, nedjelja sljedeća u 10. Ma, mislim, objavit ćemo i mi na društvenim mrežama sigurno koji dan prije, pa možete onda kliknuti.
0: Ajde, čitati sljedeće pitanje. <laughs> Koja kaže? 44 godine sam živjela sa mužem kojeg sam odabrala i pokušala prihvatiti sve životne izazove. Sputavanje svojih emocija i upadanje u beznadže tuge, neizražene ljutnje i osjećaj tijela bez mrlice energije pratilo me većinu tih godina. Danas imam 63 godine, slušam vaše predavanje zadnje dvije godine koliko je prošlo od smrti mog supruga. A još uvijek znamo sjećati kao prije tugu koja me dovuće u beznađe. poput nekog koda koji je u meni, iako su takva stanja sada puno rijeđa. Prvi put samostalno odlučujem o svom životu, a nešto me vuče
1: u tugu. Ines? Hvala, Sanja. da. Emocije su energetski pokret To je ono što stalno pričamo I kada se bilo koja emocija Zadrži u nama Duže od 20 minuta Jer se mi za nju zakačimo A zakačimo se na način Recimo dođe tuga O ja sam sad tužna Zašto sam sad tužna Pa se zakačimo na to jer volimo zapravo Biti tužni Volimo taj melankoličan velčmerc Osjetiti <laughs> To nam daje onako jednu dozu romantike, ta tuga. Ah, ja sam tužna, kiši. rominje po prozoru. Kada ne znamo propustiti emocije, tada te emocije koje bi trebale biti fluidan energetski pokret postanu doslovce močvara. Močvara koja bude kao crna ruba koja krade našu energiju. I upravo ono što nas učimo jest i na boginjama isto tako, upravljati sa svojim emocijama. Emocije su energetski pokret koji su osnova magije. I ako mi ne znamo, mi ne znamo kormilariti sa svojim emocijama unutar našeg energetskog tijela i našeg fizičkog tijela, kako ćemo znati svjesno manifestirati svoj život? I da, ono što se ovdje desilo je upravo to neznanje rada sa emocijama. Druga stvar, druga stvar je smrt supruga. Smrt je potpuno ne shvaćena, neshvaćena stvar u našem društvu. Mi svi živimo kao da nikad nećemo umrijeti, kao da imamo vremena na, na beskreni. I onda dođe smrt i to nas jako prestraši. Jer doći će kraj, doći će kraj svega i smrt je onako prikazana crna sa kosom sa onom kosom koja travu. Smrt je nešto strašno. Smrt je nešto o čemu ne pričamo. Smrt, seks i novac. Tri tabu teme u društvu. Međutim, svaki man, svaki šaman, svaki čarobnja je zapravo, ima saveznika smrt. Jer kad ti sa smrti Stupiš u jedan prijateljski odnos, to znači savezništvo. Stupiš u jedan prijateljski odnos, smrt je uvijek pored tebe i ti si stalno svjestan svoje smrtnosti. A što onda radiš kad si svjestan svoje smrtnosti? Ne trožiš vrijeme na gluposti. Ne vrtiš Netflix, nego svaki trenutak daješ maksimum od sebe. Svaki trenutak proživiš do ibera. Naše društvo je zapalo u jedan san, u jedno zombificirano stanje i zato kažemo da ljudi žive kao da nikad neće umrijeti. Ma ja imam vremena na pretek, ma neću sada upisati stras. ma upisat ću u sljedeće godine. Ma da, pa sve će me čekati, nema problema. Na našem životnom putu otvaraju se razne energetske stvari i ako ih mi prođemo, može se desiti da se takva energetska stvar više nikad neće otvoriti. A mi smo ju propustili zato jer smo imali hrpu isprika i smo gledati Netflix. Postoji jedna izreka koja kaže šest mjeseci, za šest mjeseci od sada možeš pogledati unazad i vidjeti šest mjeseci ispunjenih sa svojim izbrikama, ili šest mjeseci nečeg konkretno napravljenog. I to je to kad je smrt naš saveznik, kada smo prijatelji sa smrti. Malo ćemo dublje ući u, u svjesnu smrt na sljedećnim pitanju, tako dakle, da tu ću završiti tu temu, Sanja će još možda nešto reći o tome. A, samo ću ti dati još jedan, još jedan input što napraviti. Potrebno je kada netko umire ili kada je netko umro, jako je važno da ga u potpunosti pustimo. Pustimo da ode. Znači svi mi kad netko umire, u većini slučajeva smo, sad će ovo zvučati grubo. <laughs> u većini slučajeva smo tužni zbog nas, ne zbog te osobe. Ja u ja bez tebe? Kada to kažete osobi koja umire ili osobi koja je umrla, otežat ćete je prelazak. Ako to razmišljate stalno osobi koja je umrla, ona može i ostati tu pored vas. Ako niste oprostili sve, osobi koja je umrla, ako ste ostali na bilo koji način vezani zamjeranjem, željom da je ona tu, na bilo koji način vezani za tu osobu, ta osoba doslovce može ostati vezana za vašu energetsku jezgru. Šta napraviti u tome slučaju? U tome slučaju ćete uzeti um, jedan predmet ili te osobe ili sliku te osobe ili nešto što će vam predstavljati za vas tu osobu. I napravit ćete poput malog oltara, bilo gdje u kući, ali ne u sobi, znači ne spavača soba, bilo gdje drugdje. Poput malog oltara stavit ćete tu sliku, zapalićete ćete jednu svjeđicu, donjećete nešto kao ponudu toj osobi. I onda ćete tu zahvaliti toj osobi, zahvaliti na sva učenja, dozvoliti joj da ode svojim putem, da ju potpuno prepuštate ju vlastito, vlasitom svom putu po kojem ona treba hodati. I što god ima, tu riješite sa tom osobom. I onda taj oltar možete i ostaviti ili ga možete spremiti. I sa vremena na vrijeme kad vam dođe, zahvalite se toj osobi. Na taj način ćete u većini slučajeva moći potpuno otpustiti tu osobu da ode upravo tamo gdje je htjela otići. Hvala ti, super si ovo rekla.
0: Ja bih samo dodala, a, zapravo bih dodala na onaj sami početak ovog tvojeg izlaganja, a, za tu protočnost emocija. Znači ovdje je baš taj to zaglavljenje se dogodilo od tog sputavanja emocija, od zadržavanja emocija. Puno puta smo pričali, znači emotion, a, to je jednostavno energija koja mora biti u pokretu, e. A tu je također jedan recept koji nama zapravo da. Kako te emocije da ispustimo iz sebe najlakše? Pokretom. Okay? Znači, mi bi ti preporučile da plešeš. Ako si bila kod nas na boginjama, imaš onu glazbu koja je posebno napravljena baš za neke, neke stvari i baš je posebno napravljena za odpuštanje emocija, Ako ne mi je bitno, pleši nas šta god da te veseli. I uzmi si to kao dnevnu praksu. Znači ja danas pola sata plešem. I nek te to raduje, jer spotano kretanje je ono što otpušta te emocije iz našeg tijela. Također pjevanje glasanje i pjevanje, nije opće bitno da ti imaš neki glas da to mogu susjedi slušati ili ne, nego pjevanje i glasanje je strahovito važno za odpuštenja emocija, tako da pjevaj i pleši ako možeš to raditi u grupi još bolje, jer Imate, znači, sve drevne, ja na drevne, znači sve drevne znanosti imaju to štovanje života kroz ples i pjevanje i zvuk i bubnjanje i ozvučenje naših života, soundtrack naših života. I to se radi uglavnom zajedno, no, zašto? Zato jer se tu dogodi to jedno veselje. To jedno zajedničko veseljenje životu koje onda doda malo veselja i na ovo tvoje. Kako je malo potencirano to veselje. Ne? Naravno, bilo bi super meditirat. Koji god način. I izaći u svijet, pronaći neki novi hobi, postaviti sebe u apsolutni centar svog života. Svi znamo koliko je to teško. Brutalno nam je teško jer smo naučeni potpuno krivo, da je to sebično i onda smo to zaboravili preč 40 godina da se nas je to netko naučio. I sad ne znamo više koji je radlog, ali čini nam se da nije u redu, da smo mi sami sebi najvažniji. Je pa jeste u redu jer samo kad si ti dobro, možeš davati svijetu nešto što je dobro. Tako da probaj se malo zabavljat, probaj malo radosno stvarati. Šta god, uh, figura iz svog tijela, <laughs> ne mora to biti nešto, neki predmet, ali može. Tako da treba malo dati sebi pokreta. Eto, to mi se sad palo na pamet i nispa. <laughs> pa evo, to je to. Uh, sljedeće pitanje... Mm. Evo, ja ću ga čitati, može. Zanima me svjesna smrt. Od kako sam čula za to, to me toliko kopka i ne napušta me ta ideja. A s druge strane plaši me na neki način, te još uvijek nisam ništa istraživala na tu temu dublje. Može li nešto malo o tome i trebam li se upustiti u igru istraživanja toga? I hoće li biti riječi o tome na drugoj godini strasti? Evo ću samo reći jednu rečenicu i onda ću tebe pustiti inaz. O tome je bilo zapravo puno, puno i na prvoj godini. Samo. <laughs> Samo vi to niste bili u stanju čuti, jer ova tema je iz nekog razloga totalni tabu. Ines.
1: <laughs> Hvala, Sanja. Da, smisao i svrha svetog grada je, kao što kaže jedan učitelj, izaći iz ovog života živ. Zapravo smisao velikog rada je svjesna smrt. Šta znači svjes? svjesna svrt, smrt? da se prvo razumijemo, je nešto najprirodnije ljudskom biću. Baš kao najprirodnije što je ljudskom biću, orgazmički porođaj. Međutim, da li žene rađaju orgazmički danas? Ne. Da li ljudi miru svjesno? Ne. <laughs> Zato jer smo se odmakli od svoje prave prirode. Mi ako želimo da nam se desi nešto što je potpuno prirodno za nas, mi se trebamo ponovno povezati sa svojom prirodom. Ajmo vidjeti što točno znači svjesna smrt. Svi smo čuli za to, međutim možda ne znate što točno znači. U trenutku smrti sva naša životna energija se povlači otkrenuši od prve čakre pa po čakrama prema gore i ulazi u osmu čakru iznad glave. I to je svjesna smrt. I zato ljudi kad u trenutku smrti često vide tunel kroz koji prolaze. Jer doslovce imate osjećaj tunela i na kraju je svjetlost. Tu je malo ću se spustit, tu je ovako osma čakra. I to je to svjetlo u koje se sprema naša energija. I mi ako uspijemo proći bez problema... Svjesna smrt, idemo dalje, idemo dalje točno tamo gdje trebamo ići. Idemo se pripremati za neke nove zadatke. Međutim, šta se dešava? Energija krene, prirodno je da krene prema gore, krene prema gore i onda već iz prve čakre ne može izaći. Zašto? Jer smo mi bili, živjeli smo u strahu i nesigurnosti cijeli svoj život. Da li ću imati ovo? Da li ću imati ono? Kako će ovo ispasti? Živjeli smo u brigama. Znači, u svakom našem energetskom središtu, ako postoji smeće koje nismo riješili, naša energija neće moći proč. Šta će se onda desiti? pitačete se, da li ćemo ostati za uvijek živi? <laughs> Nećemo. Ta energija će izaći nekim drugim putevima van i zapeti u nekim razinama koje budisti nazivaju bardovi. Uh, u nekim razinama u kojima ćemo se izgubiti uh, i ako nemamo saveznike u tim razinama, ako nismo radili veliki rad i ne poznajemo sve te razine kreacije, tada nemamo ni saveznika ni prijatelja, saveznik nam služi kao turistički vodičaj, reći, u nekoj razini. I onda ako mi nemamo tog turističkog vodiča, mi ćemo tamo biti izgubljeni. I prođi će iz ljudske perspektive mnogo, mnogo vremena dok ne uspijemo izaći i proći negdje dalje. To se zove nesvjesna smrt. Zato je važan veliki rad. I ovo što je Sanja rekla, da li ćemo na drugoj godini raditi, da radit ćemo izravno na svjesnoj smrti, radit ćemo, radit ćemo isto tako kako provesti nekog ko je ko trenutno umire ili ko je umro prije određenog vremena, kroz svjesnu smrt, ako on to sam ne može. Znači dobit ćete i tu mogućnost. To je, to je najveći dar kojem čovjeku možete pokloniti. Onda ljudi pitaju da li ja to smijem raditi. Šta ako njegova duša ne želi svjesnu smrt? Sve duše žele svjesnu smrt. To je najveći dar koji nekome možete dati međutim, da bi vi sami mogli raditi tako nešto i da bi vi mogli sami raditi ovo što ćemo sad na drugoj godini strasti raditi sa smrću, mi trebamo imati puštenu osobnu priču. I to je ono što smo radili na prvoj godini. Sve dok se mi jako vežemo za to tko smo, što smo, tko nam je što napravio, kakve su bile situacije u životu koje nam eto nisu dale nešto da se desi. Sve dok imamo takve vezanosti, mi ne možemo imati svjesnu smrt. I zato je Sanja rekla da smo mi na svjesnoj smrti počeli raditi od prvog dana strasti, jer jesmo, ali nismo to imenovali, to je svjesna smrt, jer to nije bilo važno. I Sanja i ja i većina učitelja koje su na putu znanja Neće vam davati beskorisne informacije, već će vam davati informacije koje su potrebne u određenom trenutku. A nije potrebno bilo u određenom trenutku, evo do sada, da znate da se na prvoj godini radi zapravo na svjesnoj smrti. Sanja. Ovo je bilo za interni, sad ga nema već.
0: <laughs> pa da, mislim u granjalni imate Isusa koji je napravio to, i to je napravio tako da to svi vide. Znači, te Isus je stvarno očito bio fantastičan učitelj po svim karakteristikama koje i svašta ima tu šta je on sve podučavao, ali nećemo ulaziti u to. I Biblija kao takva vam je jedan strahovito vrijedan magijski priručnik. I... U svjesnoj smrti kako je u Bibliji prikazuju i kako je u magiji prikazuju, cijela je ideja da se ti zapravo rastvoriš u svjetlost. Odnosno, u Isusovom slučaju ima to famozno uskrsnuće, navodno, navodno. <laughs> se možeš ti i utjelovit ako hoćeš u ovoj istoj realnosti nakon svjesne smrti. Mislim da ti to nije toliko bitno, osim kad želiš poentirati, kao što je Isus želio poentirat, da je magijski rad ono što ti je bitno u životu. I svjesna smrt je zapravo temelj velikog grada. Mislim, to je ono što želimo napraviti sa svim ovim sludim praksama koje radimo. I temelj velikog grada i vrlo često ćete čuti da se to zove... Uh, dugi tijelo ili svjetlosno tijelo ili solarno tijelo ili tijelo od svjetla na bilo koji način. Imate to u svim tradicijama koje postoje. Nač, od šamana američkih do mongola, do budista, do Indijaca, do svih i dakle i katolici, odnosno kršćanska cijela uh, zajednica bi to trebala imati. Također, to je zapravo i ono što su egipćani htjeli postići sa ovim svojim mumijama, samo nisu više imali znanje, nisu kužili što to znači i onda su oni mrtva tijela <gled> pokušavali na neki način držati neko vrijeme u tom istom stanju. I dakle šta, svjesna smrt, cijela ideja toga je da tvoje energetsko tijelo ostane netaknuto dok se tvoje fizičko tijelo nestaje. I mislim da nećemo više dalje o tome, ali pritimač, mač, to vam je sve ukupni napor. Svega što radite vam služi tome da dobijete taj ulaz, taj prolaz, odnosno da ostanemo živi nakon smrti. Mislim da, mislim da je to dosta za sada.
1: Sraspem dovoljno. Okay. Sljedeće oh. pitanje. Hmm? Češ Može. Unazad, možda tjeran dana, koju god praksu da radim, moje energetsko polje postane jako veliko. Zapravo cijeli prostor u kojem jesam, najčešće moj cijeli stan od 50 m kvadratnih postane moje energetsko polje, koje osjećam kao nikad prije, gotovo opipljivu. U nekom trenutku mi se pojavi kabalistički križ, pentagram bez moje intervencije, ništa ja ne dozivam ni ne vizualiziram, samo se od sebe stvori, na primjer za vrijeme jutarnje prakse ili za vrijeme ili molitve seram smjerova, ako poželim, ili čak u nekim drugim praksama. Da li je to normalno da se tako prakse preljeve jedna kroz drugu? Ne znam kako bi se izrazila bolje. Zapravo se ne preljevaju, jer ja u tim trenucima ne radim ništa. To se stvori samo, samo od sebe za vrijeme nekih drugih praksi. Što se zapravo u takvim trenucima događa? Lastane, pomozi. <laughs> Sanja. <laughs> Evo, lastan, stiže.
0: <laughs> pa prvo i osnovno, naravno da je to rezultat svakodnevne prakse i izvođenja rituala, pa na neki pravilan način tako nekako. I sad, sve što si navela, znači kažeš e, veliko energetsko polje, naravno, znači naše energetsko polje je spojeno sa svim energetskim poljima, ono nema kraj, <laughs> ono realno nema, nema, ne postoji kraj za njega. I, dobro, htjela sam reć, s time ćemo nešto raditi kasnije, ali nije važno. E, dogoditi se dati se pojave pentagram i kabalistički križ, naravno. Znači oni se pojave i... Ti kroz svakodnevne rituale ti zapravo samo učvršćuješ te strukture, tu svetu geometriju koja si postavila oko sebe, ali oni su cijelo vrijeme tu. I to što je tvoj unutarnji vid sada primijetio, da hej, pa ja stalno imam ovu ekipu oko sebe. Znači, imaš ih sve cijelo vrijeme oko sebe, i životinje moći, i pojaseve moći, i pentagrama, i kapalistički križ, i sve što radiš je konstantno tu, za tebe. I ako svaki dan malo učvrstiš još sa ritualom a, sve to što radiš, to naravno da postaje sve moćnije i moćnije. Počeće ti se pojavljivati novi elementi tu, će ti dolaziti neke nove informacije tu, ali to je na tebi da spoznaš kada i kako. I... Ovo je pitala naša, naša davor kako je ide na strast već tri godine. Tako da svaki dan zadnje tri godine već radi svakakve rituale i naravno da ti se to događa. I naš savjet bi ti bio da otvoriš svoje unutarnje oko i da primijetiš da se još nešto dogodilo osim toga. Ines?
1: Pa da, o... Ovo je jedna sasvim normalna pojava. Pazite da se ne zakačite za takve pojave. Možete se zakačiti na dva načina. Prva je mentaliziranje. Što je to? Kako je to? Koji je razlog? Kuda to vodi? Kako ću to imenovati? Kako ću to ponovo izazvati? Da li je to dobro? Da li je to loše? To je u našoj glavi. Jer onda se branite od tog iskustva. A, također druga stvar, kako se možete zakačiti na to, uu, uh, što mi se dešava, ja sam posebna. Svi smo mi posebni, ali kada uh, se zakačite na nešto, mislite ja sam bolja od drugih jer mi se nešto dešava. Davor kad to sad ne kažem za tebe, nemoj tako to shvatiti, nego to kažem općenito kao jedno opće upozorenje, općem pučanstvu, tada, tada se desi da odete, odete u džuru i opet ništa od tog iskustva. Naravno da će se određene instance energetske koje mi vjerujemo i koje radimo u početku dok se integriraju u yes grip paliti same od sebe jer se još dalje slažu. Međutim, sa vremenom želite naučiti upravljati sa njima. One se mogu još ponekad pojaviti, recimo, ne znam, imate zaštitu na kojoj ste radili, ne znam, šest mjeseci ste utvrđivali u sebi i onako dodavali nove, doslovce, nove energetske živčane završetke u vašem tijelu da bi ju stvorili. I nakon šest mjeseci rada ona se pali samo od sebe. Naravno da se pali kada ste u opasnosti ona se pali. Kada ima neka energija, neki entitet, nešto, bilo što, ona se pali da vas zaštiti. Znači mogu se nekad paliti same od sebe zato jer su potrebne. Ali više manje ono što želimo jest svjesno upravljati vlastitom energijom. Jer svjesno upravljanje vlastitom energijom dovodi do svjesnog manifestiranja. Jer svi mi upravljamo vlastitom energijom, samo što najčešće to radimo nesvjesno. I onda kad radimo veliki rad, ne želimo popaliti određene energetske stvari u nama i onda da one nesvjesno rade, nego želimo znati svjesno manevrirati sa njima. Eto, Sanja.
0: Evo, htjela bih se samo nadovezati tu na chatu jedno pitanje koje kaže kako se otvori unutarnji oko. Šta mislite, koliko puta su nas ljudi to pitali u zadnjih 15 godina? <laughs> Vjerojatno svaki dan barem jednom. Kako da ja otvorim to unutarnje oko? I mi konstantno pričamo jednu te istu stvar. Ja ne znam ko je to primijetio, jeste li to primijetili, ali mi vam konstantno pričamo jednu te istu stvar, a to je Moraš početi meditirati i moraš početi raditi prakse. Odabrati tradiciju koja ti se sviđa. Raširiti svoju znatižnju, entuzijazam, stra za životom i krenuti svojim putem i onda ti se otvori unutarnje oko. <laughs> ne postoji jedna praksa za otvaranje unutarnjeg oko. ti možeš sjediti mantrat 150 godina, oko otvori mi se, oko otvori mi se. Neće se otvoriti zato što ostale stvari nisu posložene. Tako da, trebavan sustavan i sistematičan rad. I zbog ovakvih pitanja smo mi strasti napravile zapravo, Je toliko su ljudi dolazili sa nekakvim a, dijelovima zapravo tog znanja, kao, joj, znaš šta, ja bih htio vidjeti na daljinu, jo ja bih htio svjesno sanjati, jo, ja bih htio znati o smrti, joj, ja bih da mi se otvori unutarnji oko. <laughs> I smo mi složili strast baš zbog toga da... Svi shvate da su to, to. To je isto pitanje. Znači, kad ti se otvori unutarnje oku, tada možeš gledat na dalinu. <laughs> ok, tad ćeš i lucidno sanjati, tada ćeš znati šta je svjedno. Znači, to je proces koji je isti, odnosno ima taj isti kako da to objasnim neki put. Okay? Tako da evo, to je to. I
1: idemo na sljedeće pitanje. Sanja, molim te, evo samo bi još nešto nadodala na ovo. Molim te, daj. Prvo, trebam samo reći da je ovo nam jedno od najdražih pitanja, jer ga toliko već dobivamo, da nam je postalo toliko drago da nas svaki put razveseli. kada se neko pita kako otvoriti unutarnje oko? Kako otvoriti treće oko? To pitanje ima korijene u našoj zapadnoj civilizaciji koja je kao prvo općinjena sa istočnačkim nekakvim stvarima, a kao drugo naviknuta je da Ako imaš, ako te boli glava, pobićiš tabletu za glavu. Ako imaš nekakav problem, onda imaš tu jednu stvar koju trebaš napraviti i sve će biti u redu. Svijet nije jedna točka. Svijet je tkanje. I mi smo dio tog tkanja. I ako želimo otvoriti treće oko, unutarnje oko, mi ne možemo napraviti, vjerojatno sanja očekuju da ćemo im dati praksu poput sljedeće. U ponoć, puni mjesec u svibnju, odi na vrh brda i nađi najviši jasen. Tamo se okreni prema zapadu, pluni iza ljevog ramena i na ljevoj nozi tri puta obskači oko jasena suprotno od kazaljke na satu. I onda zazovi kreaciju, reci kreaciju, otvori moje oko. I onda će se oko otvoriti. Vjerojatno očekuju za nešto tako. Ali mi ćemo vas razočarati da, je veliki rad, jer u duhovnosti ljudi jako žele nekakve, nekakve iskustva, nekakve mistične stvari, žele okusiti, okusiti to. Međutim, stvarnost je da smo mi zakrčeni našim kakicama, da mi ne možemo otvoriti naše unutarnje oko. Jer zapravo, sad pazite ovo, naše unutarnje oko je otvoreno cijelo vrijeme. <laughs> da, ali od smeća mi ga ne vidimo i ne čujemo i ne njušimo. I zato pitamo kako otvoriti naše treće oko. A treće oko ti ovako ispod slojeva i slojeva kakica maše. Tu sam, čuj me, zašto me ne čuješ? Znači potrebno je maknuti slojeve. Sanja, sad možemo dalje.
0: Odlicno, hvala ti na ovom. <laughs> Super, naše najdraže pitanje. <laughs> Najbolji odgovor. No dobro, idemo dalje. U zadnje vrijeme pitam svoje arhanđele da mi se pokažu da ih osjetim. Sve češće imam intenzivan osjećaj kao da mi nešto hoda po koži. Često je osjećaj oštrog uboda kao neka iglica. Je li to povezano ili sam poludila? A kakav bi ti odgovor htjela? Naravno da je to povezano. I htjela um, bi reći za sve vas koji radite zaštitne rituale pentagrama i pozivate arhanđele. Znači, arhanđeli nisu izvan tebe. To su dijelovi tvoje svijesti. To su dijelovi tvoje aure, tako će to moderni magovi reći. I oni su jako puno toga. Znači, oni su arhetipovi. To znači sadrže strahovito puno informacija iz kolektivnog nesvjesnog... I uh, oni su također povezani sa elementima kao baza, apsolutna baza magije. I dakle, mi sa osnovnim zaštitnim ritualom pentagrama, tjerajućim ritualom pentagrama, uh, zapravo rastavljamo svoje, svo, recimo, auru, svoje energetsko tijelo i svoju sjest na osnovne elemente, znači na vodu, vatru, zraki, i zemlju, i to nam donosi jedno jako, jako zanimljivo, vrlo duboka razumijevanje sebe i svoje svijesti. I to su sad opet riječi koje malo znači ako vi to ne radite. E, ali ono što sam htjela reći, znači, čim krenete raditi uh, tu magiju, te uh, rituale svaki dan neminovno se počnu javljati senzacije. Znači, svakakve senzacije se ljudima javljaju. Od toga da misle da je neko u sobi, do toga da gled, misle da ih neko gleda, uvijek je ta neka ideja da su stvari izvan nas. Ali mi zapravo počinjemo sjećati veći dio svojeg energetskog tijela. Tako dakle, da ti sve, ti trnci, šta si rekla, nešto ti koda po koži, mali bodskanje da... To je, to, to tvoja svijest želi ti reći, i ovo dio tvojeg tijela, pogled ovo kako si velika. I razne, razne senzacije nas često odvedu u strah. I samo zato jer ne možemo percipirati da smo mi to sve. Znači svi ti arhanđeli to si ti, sve te elementi to si ti, nema ničeg izvan tebe. Realno, nema ničeg izvan tebe. Svijet je cijeli sadržan u tebi, ali dobro o tom potom. Recimo, recimo da je taj jedan prostor, si to ti. I kako radite uh, tu zapadnjačku magiju i istočnjačku i šamansku i svakakvu? Ono što se događa je to naše buđenje sve ukupnosti naših tijela, jer fizičko tijelo je samo jedno tijelo. Imate puno naših predavanja joginskih od tih puno tijela koje mi imamo, znači od astralnog, praničnog, mentalnog i tako dalje i tako dalje. Onda recimo u zapadnječkoj magiji, to se skupa naziva aura, da sad ne ulazimo previše u detalje, znači mi imamo jako puno tijela oko našeg fizičkog tijela. E. I kao što je Davorka malo prije pitala, ono ja osjećam svoje energetsko tijelo na 50 quadrata. Sjajno! U jednom trenutku ćeš osjetiti svoje energetsko tijelo na cijelu galaksiju, na cijeli svemir. Jer to je zapravo veličina tvog energetskog tijela. Ali dobro, pratit ćemo se nazad. U velikom je tijelo Kosova. I ono što ti je bitno znat kod tog rituala pentagrama je, da je to, on je prvi ritual u zapadnjačkoj magiji i on je tu kako bi sagradio spremnik za sve senzacije koje slijede koje su mnogo mnogo jače okay? i zahtjeva, zahtjeva od tebe to povjerenje da ti kreneš crtati te zvijezde po, po, oko sebe da ništo zapravo ne osjetiš do jednog trenutka kad to počneš osjećati i te senzacije će vam se mijenjati. Znači, osjećat ćete ih različito ovisno o tome koliko dugo radite, koliko ste fokusirani na to što radite i koje još rituale radite poslije toga. jer Poslije toga se rade ovi malo kompleksniji rituali. I zato sam rekla da to građenje spremnika za reakcije našeg, našeg sustava na te kompleksnije rituale koje dođu kasnije. I ti kompleksni rituali koji dođu kasnije će zahtjevat na primjer od vas da prihvatite neke mračnije dijelove svoje sjesti, jer uvijek je taj put takav. Znači, mi krećemo u svaki veliki rad, znači iz bilo koje tradicije, kroz čišćenje. To je uh, Leser Beneshi ritual petagrama, znači to je čišćenje. I... Evo, ću završiti. Samo ću vam najaviti da, mislim da je 39. mislim sigurna, dva petka za redom, ćemo imati nastavak na mali ritual pentagrama. Zvati će se srednji stup, koji će vam malo pomoći da te senzacije učvrstimo, da te senzacije nam počinju biti malo jasnije. Eto. Ines, imaš nešto da dorad. Hvala, Sanja. Sve
1: si rekla. Evo, ja ću samo nadovezati... Um ono što smo već rekli, ali da istaknemo da sve senzacije sasvim su normalne, stvari kako se integriraju, sve više i više ćemo osjećati, kako rastemo na našem putu, sve više i više ćemo osjećati. Ono što ne želimo je zakačiti se za to, mentalizirati i prijanjati za to. I bilo je jedan dio pitanja koji kaže da li je to, čekaj, kako je to bilo, da li je to normalno, ili sam, a je li to povezano ili sam poludila? Jedno tajno otkriće. Svi smo mi ludi. <laughs> Samo neki su doga svjesni, a neki se pretvaraju da nisu ludi. <laughs> Sanja, hoćemo nas njerišći pitanje? <laughs> hoćemo, da. <laughs>
0: Evo, hoćiš ja Molim te. Da, jer je ogromno. <clears throat> Između milijonu tkriča kraju kao rezultat strasti, otkrila sam da je moj poziv prenositi znanja koja trebaju drugi ljudi da ja cijeli život prenosim svakojaka znanja i pomažem drugima koji su na mjestu na kojem sam ja nekada bila. Kroz razne prakse sam dotakla neke druge svoje živote i u svima sam učiteljica, pomagačica, tako itd. Sve edukacije koje sam ikad prošla u životu imaju za cilj pomagati drugima prenoseći svoja znanja i iskustva. Jasno da jasnije ne može biti. Strast mi je donijela hrabrost, energije, volju, fokus jasnoću da ponovno krenem takvim putem i prenosim znanja sa strasti na način da pomognem ljudima koji su danas tamo gdje sam ja nekada davno bila. Prvo mi se Đuro rugao da glumim vašeg apostola koji će sad uokolo ponavljati vaša učenja, onda da sam fejker, palopov, tako dalje, tako dalje. I onda sam ja to sve skupa raščistila jer kada otvojim usta na temu strasti ja se ne znam zaustaviti. Ljudi kojima sam počela pričati nisu još ni krenuli našim putem i ja znam pričati njihovim jezikom. I sjećam se sebe takve. U trenucima tišine, najčešće navečer prije spavanja, dogodi mi se kao da me netko pustio snimku cijelog predavanja koje moramo držati. Sve čujem i vidim šta pričam, kome pričam, ponekad čujem i pitanja kojim ljudi postavljaju, tako dalje ništa ja ne trebam ni raditi ni pripremati, sve čući u meni. Pa ipak ostaje pitanje tko sam ja da budim ljude uoko.
1: Svi mi ovdje smo učitelji nekome. I to je uvijek. Svi ljudi... Um, svi ljudi dotiču druge ljude na svjestan ili nesvjestan način. to je neminovno. I naravno da kada smo mi puni svjetlosti, da ćemo raditi na buđenju ljudi. Međutim, ono što je jako važno napomenuti, da dok ste na strasti, vi ste u procesu velikog rada. I to je jedan proces... I sva znanja i sve prakse se polagano razvijaju u vama, polagano otkrivate. Znate da imate slojeve i slojeve i slojeve. I kako prolazite kroz prakse, na određenom ste sloju, ali niste još prošli skroz, skroz do unutra, niste još prošli sve slojeve. Tada zapravo prakse sa strasti, dok se strast u potpunosti ne završi, znači cijeli program od svih koliko godina (laughs) sanja, vidjet ćemo, dok se strast ne završi znači sve godine strasti te prakse sa strasti nemojte dijeliti jer može već uvjeriti ja pa ja sam radila ne znam, neku praksu znam što ona treba napraviti jeste li sigurni jer praksa koju dobijete počnete raditi na njoj i dobijete određeno učenja super i uvjereni su da se ta učenja ta. I onda kasnije, ako radite još praksu, dođu neka nova učinja. Aha, odkuca Jako je važno znati, poznavati u svaki detalj, svaku praksu. Biti potpuno bez svoje osobne priče kako bi mogli vidjeti u osobi u određenom trenutku šta ta osoba treba dobiti. Jer naravno da kada smo mi krenemo u nekakav rad kada vidimo koliko nam je to odlično za nas, koliko nam to mijenja život, da to, djelimo, da to želimo dijeliti sa svima i u nekoj najboljoj namjeri to dijelimo sa svima. Međutim, trebamo znati da ako krivu praksu ili dobru praksu na krivi način nekome damo u krivom trenutku ili neko znanje, kažemo, u nekom trenutku, tada možemo napraviti veću štetu osobi nego korist. Jer zašto mi sad na sacenzima ne dijelimo prakse? Kao prvo, zato da ne bi stigli, zato mi je potrebno baš učenje, baš škola. A druga stvar, kada tada dajete praksu, ona treba biti u određenim uvjetima dana. Ona treba biti dana... Odre, na određenom nivou, ona treba biti dana, uz, vi trebate onda pratiti tu osobu. Vi ne možete sad reći nekoj osobi, a napravi oša, recimo. I onda pustite tu osobu samu da to radi. Pa ta osoba može, može se svašta desiti, može poluditi, može, mislim, kad oša radite, se otvori, otvori se jedna pandorina putija i pustite neku osobu da radi oša samo. Kao, a, mi smo to radili, to je dobra stvar, aj ti to napravi. Ne. A s druge strane, ako, recimo, kažete nekoj osobi na pravi i onda ju vi pratite i počne tamo izlaziti. I doslovce, mogu izaći neke entiteti, može svašta, i vi ne znate šta s tim u tom trenutku. Kud onda? Jako, jako je važno da budete pažljivi sa znanjem, sa strasti. Nitko nema dozvolu dijeliti znanja, prakse, sa strasti, dok nije završio strast. U potpunosti. To ne znači prvu godinu sam završio, drugu godinu sam završio, nego završio sam u potpunosti. A što se tiče samo znanja, samo teorije o kojoj mi sada pričamo, naravno, može se pričati. Međutim, moramo paziti, nakon nekog vremena riječi postanu jeftine. I nakon nekog vremena ljudi toliko puta čuju iste stvari da odguglaju na to. Ne trzaju više na to. I desi se... Mm, pa recimo, go with the flow. Znači, to ste svi čuli. I to je toliko trcana fraza koja je nevjerojatno istinita, ali je ofucajna fraza. I uopće više nitko ne zna šta to znači. To jest, kada mi imamo samo nešto na mentalnoj razini, naš džuro to iskoristi. I onda nešto dobro, poput go with the flow, ili idemo sa tokom, džuro protumači kao hmm, pa meni se danas jede čipsi i gleda film na Netflixu. Go with the flow, napraviću to. To je potpuno sve to toku go with the flow. Znači, davati riječi ljudima određene, Tihog znanja, tiho znanje se ne može izreći, izreći riječima, zato sve ove naše metafore i pokušaj da opišemo stvari, ako bi vas zaintrigirali da dođete raditi prakse. To je poanta. Kada eh, riječima opisujemo neke stvari, tada to ostane samo tu. I može nas taknuti mentalno i možemo mi reći, oj kako je ovo lijepo, Međutim, ako previše puta to čujemo, mi pomislimo da to znamo i vratimo se na početak, nekad možemo imati toliko informacija da uđemo u neznanje. S druge strane, isto se zna desiti, i da ovdje to ne kažem da je sad kod tebe, nego opet, opet kažem općenito, zna se desiti kad imamo razna znanja, da čujemo nekoj u nevolji, uđemo u ulogu spasitelja, sačuvati tebi pomoći i kažemo sve što znamo. Počnemo popovat, počnemo litanije pričati. Ta osoba to ne želi čuti. Je li vas tražila pomoć? Nije. Druga je stvar ako vas traži pomoć. Međutim, zeznuta je to stvar. Dakle, odgovor je ne. Prak se sa strasti ne možete davati dok niste sve završili, upravo zbog ovog razloga. Sad.
0: Hvala ti, lijepo si baš lijepo objasnila. Ja bi se još malo nadovezala na to selektivno slušanje naših učenika. <laughs> znači u uvodnom predavanju mi damo tu uputu da ne dijelimo prakse s ljudima zbog njegovanja svetosti prakse. Okay? Jer kao što je Ine sad predno objasnila, riječi pokvare iskustvo i teorija ofuca tu praksu. Jer ljudima ti kažeš nešto, ali oni ne tragaju što je, iz, što je iza tih riječi. Pogotovo što se napisala da su to ljudi koji nisu na putu velikog grada. To biti jako kontraproduktivno, jer ljudi kad čuju nešto od tebe koja si brutalno iskusna sad već u tome za sebe, oni čuju od tebe o nekim praksama i to im zvuči kako, onako kako oni to tumače i svoje osobne priče, oni ne čuju tvoje riječi isto kao što ti ne čuješ zapravo naše riječi, <laughs> selektivno slušanje postoji. Nije to nikakva kritika, to je samo tako. Ljudi su spremni čut u trenutku kad su spremni čut. Inače, to samo prođe pored njih. Ko što smo mi rekli u uvodnom predavanju, prakse se ne dijele. <laughs> okay. E sad, znači, ljudi tumače te riječi, ovisno njihovoj osobnoj priči, i oni će ti klimat glavi, da, to je ludilo, to je ludilo. Zapravo, njihov džuro unutra, ne, on razmišlja o sutrašnjem ručku i... Nekom je zanimljivo, a nekome je glupo i bez veze i uopće im se to ne sviđa. A će ti klimat glavom jer znaš kako ljudi vole davati neke potvrde na okolo. i ti ćeš misliti da si ti kod njih postigla nešto, a zapravo si napravila štetu. Jer ako oni za pet godina budu spremni čuti tu informaciju koju si ti njima pružila, reći će, aha ne, to sam već čuo, to mi bilo glupo. Koliko puta smo mi tako reagirali? Tisuću puta. Okay. I nema mudrosti u tome. Okay. Jer ako ti ne provučeš, a, ovako ćemo. Šta mi vam postoji jedno pravilo koje stvarno ima puno smisla. A to je kaže pravilo deset godina si početnik. I to je stvarno točno. I deset godina spočetnik, jer nemaš dovoljno. ne treba zapravo deset godina raditi ove prakse. Zato kad je im spitala koliko sanja traje strastno, <laughs> vidjet ćemo. A zapravo vam treba deset godina proći da shvatite neke stvari koje su se pomaknule. I nemojte brza sa ovim stvarima. I najgore što možeš je zapravo kroz nestrpljenje provući sve ovo znanje i svoju mudrost. I pazi, ti dobivaš mudrost Ja ide sad u tišini odradi sa sobom proces da utjeloviš tu mudrost, da provućiš tu mudrost kroz tijelo i iskoristi lukavost prema svojem džuriji, Okay, I on ti kaže da trebaš ispričat nešto o tome, ti ćeš biti najpametnije sad i pomoć ćeš mu jako puno ako nešto ispravićaš, ti kažeš, djuri, znaš šta, nećemo sad. Sad ćemo malo u tišini skontemplirati i onda ćemo odlučiti o tome. I znaš šta, odluka će ti uvijek biti ne ispričat to što se htjela ispričati. I treba paziti jer naš jezik je brži od svega, svih naših sustava treba dobro sa, tom, sa tim jezikom o, upravljati. I ono što bi ti bio moj savjet je zapisati to što ti se događa u glavi. Ti kažeš, ja, imam sva pitanja i sva predavanja. I imali smo to i mi. E, a je nemati. Svačate, puno puta se nas ljudi pitali kako se vi pripremate za svoja predavanja. Mi se pripremimo za svoje predavanje i onda bacimo sve bibljuške. Tako se mi pripremamo za svoje predavanja. jer dokle god ti ne kanaliziraš svoje više ja, zaboravi na to da će to biti dobro. I sad ovo zvuči grubo, znam, ali evo, htjela bi ti samo to reći. Doći će ti trenutak kad ćeš sjesti ispred ljudi, ko što sad mi sjedimo ispred ljudi, iz nas idu riječi. Koje nismo, kojima nismo mi razmišljale, pisale, ne znam ja šta, sva šta radile, nego ovisno o tome ko sluša, te riječi će imat, neku, imat nešto, neku težinu za njega. I, znači sad možeš zapisati to sve što ti se događa u glavi, to bi ti moglo biti stvarno korisno. Znači ti vrtiš u glavi svoja predavanja, odlično, zapiši, to što ti se vrti u glavi i onda to pročitaj nekad kasnije i vidjet da vidjet ćeš da u jednom trenutku ćeš prekoračiti to i onda ćeš tek postati pravi učitelj. Evo, ne bi dalje o tome. E, možemo nastrašiti dalje o tome. <laughs> Ali evo, mi bi sugeriralo još samo malo vremena. Okay? Da daš još malo vremena, da se stvari razbiju kako spada. Biće super. Ines, smo mi spremne za ovo zadnje pitanje.
1: Imamo još dva pitanja, a zato je zadnje stvarno kratko, tako da, evo, Čitam. Pitanje se tiče odnosa. Kaže, voljela bih da malo više pričate o odnosima. Sanja, što kažeš? Nismo nikad pričale o odnosima, ha? <laughs> to je to u meni, ako sam privukla kolegicu, koja je nakon jedne godine prekinula prijateljstvo sa mnom. A sve je bilo idealno. Lekcija... Dosta radim na zakonu privlačenja i manifestiranju, no ođi to je da mi još treba pojašnjenja. Čim sam na svom putu stigla i do vas. A eto, Sanja? Pa evo, draga Marjo, mi
0: imamo jako, jako puno materijala na našem YouTube kanalu, koji je beslatan i uvijek dostupan. Imamo jako puno svega o odnosima. Ima z- koliko se sad mogu sjetiti, postoje dva šatora. jedan za drugim koji se zove ogledalce-oglodalce, koji je kompletno isključivo, tako i nes o odnosima. Ali u svim našim šatorima, evo danas se nismo tekli, takle odnose jer smo htjeli ove neke malo drugačije teme, u svim našim šatorima imaš odgovor na sva ova tvoja pitanja i a, ako želiš se baviti doista odnosima, možeš uzeti našu radionicu koja se zove opasne veze. Ali ono što ti ovdje kažeš, dosta radim na zakonu privlačenje i manifestiranju. Bilo bi super da sad kad si našla ovaj vlak zvan Supernaturals, odeš na YouTube kanal i onda istražiš sve materijale koji su se tu dogodili. Zato što mi radimo već jako, jako, jako dugo i onda ljudi svježa upadnu u to područje i, i onda im je divno jer imaju stotine i stotine sati. razno raznih informacija od kojih su neke i korisne. (laughs) Evo, znači šatur ogledalce, ogledalce, imaš dva komada i radionica opasne veze tu ti je kompletno iskroz o odnosima, a sve ostalo je, ima jako puno odnosima, <laughs> tako da ja samo više ne, ne, nekako ne bi dalje trošila uh, prostor u to, osim Inesa ako ti nemaš još nešto da dodati.
1: Ne, trajimo već dva sata, a ima dovoljno materijala, tako da savjetujem da, da pogledaš tamo, jer u par minuta nećemo moći toliko puno reći kao što smo tamo govorili u dva sata i u jednoj radionici. A imamo zadnje pitanje koje ćemo obraditi, ja ću ga vrlo skratiti, Sanja, može, pa evo ti kreni odgovarati. Znači, postoji neka govorkanja koja kruže okolo, da na strasti mi nećemo držati predavanja, već da će to raditi asistentice ili da će to raditi neka XY osoba. Sanja, što ti kažeš na to? Ja ne znam kako to neko od nas
0: može očekivati. <laughs> Ikada. <laughs> <laughs> Zar vi ne vidite koliko mi uživamo radeći ovo? <laughs> da to radimo stalno i besplatno i za svakog ko to želi čuvati. Desam se, u svakom slučaju. Dakle, da, čule smo da svašto ljudi pričaju o strasti, a stvarno nam nije jasno odakle te informacije i Đuro je, Đuro je preuzeo mm. jako puno tu nekakvih kontrola. Pogotovo ako ste završili prvu godinu strasti, onda ti Đuro dati taj jedan osjećaj da si faca. A zapravo nisi baš faca jer te oni valja i dalje treba vremena za ovo. Nije jedna godina dovoljna. Jedna godina je sjajna za prvo čišćenje i sjajna je za ulazak u veliki rad. E sad, prvo što bih htjela reći, vratiti se ono što smo pričale danas veće, to je vezivanje za učitelje. Te vode u očekivanja i onda i sad na primjer. Evo recimo da mi sad odgovorimo da na drugoj godini će uh, predavanja držati naši asistenti i što će se dogoditi? Vi nećete ići dalje. Mislim, ali to je takav gubitak ljudi. Dakle, to nije istina da sad odmah ovu rečenicu neko ne čuje krivo. Mi držimo sva predavanja i na prvoj godini i na drugoj godini i na trećoj godini ćemo i držati isto. Ali ono što je strašno važno, mislim vi se ne smijete toliko vezati za učitelje, jer kad tad ćete se razočarati, mislićete da smo mi krive za vaše dugoposti, a nismo, jer samo osobna priča je ona koja rađa bilo šta, bilo kakvu krivicu očekivanja, ideje, razočaranje, je neminovno kad se ti vezuje za jednu osobu, ok? Vežite se za znanje, ako se već morate za nešto vezivati. Vežite se za rad, vežite se za svoj spiritualni put, ok? Vežite se za sebe, a ne za nas. I ono što bi još cijela reći, znači... <laughs> Dakle, neko drugi će držati predavanje, ljudi koji su završili drugu godinu će sad držati predavanje na drugoj godini. Mislim, vi morate znati da naš posao je zapravo jako, jako zahtjevan. <laughs> malo, malo ući u to. Znači, energetski držati prostor. Mislim, nas ovdje sada ima 700. Mi osjećamo sve vas. Okay. i vi osjećate sve vas. Vidi koliko su vam rafinirano sjetila. Vi kad vodite školu koja ima puno ljudi, realno to zahtjeva jako jako veliki spremnik slobodne energije. I trebati... mislim mi prakse koje mi da strasti radimo su brutalne. I mi osjećamo sve strelice koje mi šaljete prema nama. Srećom pojemo pa zaštite pa onda te strelice ne prođu do nas. Ali baš zato, jer ste vezani za nas kao osobe, za nas kao učiteljice, mi moramo snažnije držati taj prostor. I nama bi bilo puno, puno lakše kad biste se vi vezivali za učenje. I... Ali evo, još jednom ću samo ponovit, Ines i ja držimo sva predavanja sa strasti. Okay. Još jedna stvar je bitna uh, koju smo čule, a to je, ja ću upisati strast sljedeće godine. <laughs> Nama to bude jako smiješno, kao i puno drugih stvari. Dakle, ne postoji sljedeća godina, dragi ljudi. Postoji samo sada. Ako želite raditi veliki rad, radite ga sada. Nećete ga nikad raditi sutra. I postoji, i sad, pazi, sad kad ovo bacimo bombu, i ne, sad će svi početi pričati o svemu i svačemu, a bacit ćemo vam bombu, a to je sljedeće godine postoji velika šansa da neće biti upisa u prvu godinu strasti. Jer Ines i ja imamo jako puno planova za razne projekte koje imamo, za naš život koji imamo <laughs> i mi imamo jako, jako velike ambicije za mijenjati svijet i možda sljedeće godine ne bude upisa u prvu godinu.
1: Prelice, Ines. <laughs> Hvala Sanja. Da, Poanta svega ovog što je Sanja rekla je broj 1. Nemojte se vezivati za učitelje. Nemojte imitirati svoje učitelje i pokušati biti svoji učitelji. Vi ste vi predivni. Otkrite tu predivnoću u sebi, autentičnu. Da, mi držimo sva predavanja, kao što je Sanja rekla, znači nema, nema straha, ali isto tako došlo mi sad na pamet nešto što zapravo često radimo, barem ja, Sanja, ne znam koliko si ti sa tim, vjerojatno imaš svoj neki ritual koji radiš sličan, a to je recimo nakon određenog volumena znanja koji, koji se otvori, uvijek napravim vatrenu ceremoniju u kojoj predam vatri. I sve učitelje koji su mi dali te znanje i sve svoje pomagače koji su mi pomogli u tome i svo to znanje. Predam vatri da potpuno se transformira u nešto još veće. Znači ne držim kod sebe, a to je moje učenje, a to je moj učitelj. Potpuno nevezivanje za ništa. Mi mislimo da ono kao trebamo otpustiti samo loše stvari. Ne postoji dobro i loše, mi sve trebamo otpustiti. Slobodno koračam svjetovima. To je ono što mi radimo. U svom punom sjaju, u svojoj osobnoj moći, u svojoj autentičnoj punoj svjetlosti. Ne kačimo se za nikoga i za ništa. Salja.
0: Hvala ti na ovo. Prekrasno. <laughs> I evo, za ćemo vas finalno pozvat da iskoristite ovu priliku i upišete se na strast. Prijave za strast su otvorene do 29. I uh, počinjemo 10.10. 10. Tako da imat ćete neko malo kratko vrijeme za pripremu. Iako ste spremni, iako vam Đuro vrišiti nisam spreman, nisam spreman, ove dvije nisu normalne, e, to je pravi znak. <laughs> To je pravi znak da jeste spremni i da nam se možete pridružiti. Pozvan jeste, postoji mali prijemni, to ste već čuli na prostom satsangu i mi se jako, jako veselimo ovoj generaciji, jer kako nam stižu prijave za ovu novu strastvenu godinu, iskreno vjerujemo da će ova grupa biti izuzetno moćna. Je postoji strašno puno entuzijazma i postoji baš puno strasti. Tako da, evo, jako se veselimo i hvala vam svima koji ste već poslali svoje prijave. Anastazija, vidim te. <laughs> hvala svima koji ste već poslali svoje prijave i vrlo, vrlo uskoro ćete dobiti, ćete odgovore tek kad mi završimo sa cijelim prijavnim procesom, jer imamo jako, jako, jako puno prijava i to nas sve skupa jako veseli. Evo, hvala vam puno što ste nas slušali ovako dugo i što niko nije otišao opet Ines <laughs> Uh,
1: tako da da, hvala vam. Uh. hvala vam svima i nadamo se da se vidimo na strasti jer svijet nas zove da mijenjamo vibraciju, da počnemo svjetliti, da donesemo tu svoju autentičnost, da živimo te svoje autentične darove za svoje najveće dobro i za najveće dobro svih oko nas. I za to je potreban veliki rad. Možemo mi ali pričati još satima i onda nas pitaju da li mi držimo sva predavanja. Pa naravno, pa pogledaj pa možemo pričati. <laughs> dakle, možemo mi pričati satima, ali toga friška figa. Veliki rad je potreban. Znači dođite na strast sa uspješnikom. Puse.
0: <laughs> Hvala ti na ovom. Evo, sad ćemo sve od tako da se možemo pozdraviti, jel može tako. Eto ga, cijeli naš Zoom community.
1: Hvala